1: Witam Was wszystkich serdecznie w hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, fali.com. Ja mam na imię Tomek. Audycja jest oczywiście retransmitowana przez Radio Paranormalium po sąsiedzku. Tutaj pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Paranormalium, moja Sibeliosa. I pozdrawiam wszystkich tych, którzy są na czacie. Dzisiaj zapraszam, żebyście sobie wpadli na czata radiowego. Ja mam naprawdę trochę więcej linków niż normalnie. Myślę, że bardzo intrygujące. Bo dzisiaj jest taka historia, która... No nie wiem, czy intrygująca dla Was, ale dla mnie jest to jedna z takich najbardziej topowych historii ostatnich 2000 lat. Jest to historia największego kłamstwa tej cywilizacji. Jest to historia największych mordów. Nie tylko po prostu dziwnych rzezi. I przede wszystkim największego kłamstwa i największej manipulacji, jaka się właściwie wydarzyła na takiej duchowej płaszczyźnie, w której funkcjonujemy, też między innymi oprócz tej szklanki, właściwie kubka z herbatu. Ja mam zieloną cytryną, mam nadzieję, że coś macie do picia, żebyście mi nam nie wyschli w fotelach podczas słuchania tej audycji. No i chciałem tutaj pozdrowić oczywiście na początku i podziękować wszystkim mecenasom Radia na Fali. Peace and love, kochani, wielkie dzięki za wspieranie radia. Przypominam, że już za parę chwil... Wygląda na to, będę miał dane z polskiego konta, także pozdrowie wszystkich imiennie, wszystkich z Was wspierających radio przez polskie konto. Także ów, chwila cierpliwości, myślę wszystko będzie załatwione, także dziękuję z góry za cierpliwość i dziękuję za wspieranie radia, tak czy siak pomimo, że Wasze imiona i nickname się jeszcze nie pojawiły na stronie, ale tak czy siak dziękuję wielce, a Ty droga słuchaczko i Ty drogi słuchaczu, jeżeli chcesz wesprzeć radio, tą inicjatywę niezależną, inicjatywę, która nie ma żadnych reklam, nic nie sprzedaje, niczego nie kaszuje, niczego nie wymaga i wszystko jest za darmo. Zapraszam serdecznie, to radio się utrzymuje tylko i wyłącznie właśnie z, dzięki intencji słuchaczy, z takiej czystej intencji. Dokładnie, otóż to, ale to są sprawy finansowe, które zostawiamy na boku. Jeżeli chcecie się dowiedzieć co i jak z wspieraniem radia, to oczywiście radionafali.com Tam trzeba sobie wejść na wspieraj RNF w zakładkach na górze w nawigacji. No i tam są wszelkie możliwe informacje na ten temat. Także ja tu zostawiam wątki finansowe, bo nie czuję się księgowym, jakś nigdy specjalnie się nie nadawałem do tego zawodu. I przy okazji właśnie pozdrawiam Ciebie słuchaczu i słuchaczko offline. I pozdrawiam Was wszystkich będących tu i teraz ręcyma i nogami. Pozdrawiam tych, którzy są na czacie. Macham tam do Was ręką jednym okiem. Fajnie, że jesteście, będą fajne linki. To co? To czas chyba zanurzyć się w te odmęty historii, tak się mówi o tych starożytnych czasach, i chyba czas najwyższy rzuci troszkę światła na kilka spraw z tych starożytnych czasów. Będzie oczywiście dużo legend, dużo interpretacji tego wszystkiego, ale poza interpretacjami są jeszcze wykopaliska archeologiczne, co jest dosyć istotną sprawą. I oprócz tych wykopalisk archeologicznych są jeszcze informacje, które przetrwały w manuskryptach, w bardzo dziwnych miejscach. O tym będzie część dzisiejszej historii. Wracamy i cofamy się w czasie do tych wszystkich starożytnych opowieści. Rzućmy troszeczkę światła na to wszystko. Troszeczkę taka podróż, niczym Edgar Casey. i zdążymy się w odmęty starożytnego Egiptu. No właśnie, bo wybieramy się dzisiaj do starożytnego Egiptu, moi drodzy. Dokładnie niczym Edgar Casey. i dokładnie ten sam koleś. Ja nie przez przypadek wspomniałem tydzień temu, właśnie o nim zrobiłem taki troszkę wstęp o tym, czy można przewidzieć przyszłość, czy nie, czy się da, czy siak, tędy i owędy. To był taki wstępik. Także dzisiaj już w pełnej fali cała ta historia. <grym> Z Edgarem Casey była jedna bardzo ciekawa opowieść, no więc człowiek, o której wspomniałem w poprzednim odcinku, człowiek zadeklarował, że pod piramidami w Egipcie, w tym kompleksie Giza, na Giza Plateau, a dokładnie pod Sfinksem, jest ukryta komora i że to nie jest jedna komora, to jest taki kompleks podziemny. Oczywiście za czasów Edgara Casey już wiedziano trochę na ten temat, znaczy co wiedziano, to może powiem co wiedziano, ponieważ dokonano kilka wykopalisk archeologicznych, zanim Edgard Casey zaczął o tym mówić, że coś tam jest. No i wykopaliska archeologiczne mówiły, że faktycznie coś tam jest, że są wejścia do jakiejś podziemi. Znakomita część z tych wejść została zasypana, druga została ogrodzona, nie wiadomo kto tam wchodził. No, są pewne opowieści na ten temat, ale ja dzisiaj będę mówił o troszeczkę innym miejscu Egiptu, także dzisiaj dzisiaj zostawiamy troszeczkę piramidy w Gizie i Sfinksa, tak czy siak jak wrócimy do tego tematu, bo jest to naprawdę... Szalenie intrygująca rzecz i wbrew pozorom, jak się niektórym wydaje, że wszystko już na ten temat powiedziano, Wygląda na to, że powiedziano właściwie nic, (śmiech) że dopiero teraz zaczynamy cokolwiek na ten temat mówić. No właśnie, no właśnie. No to skoro pamiętacie przepowiednie Edgara Casey o tych podziemiach. No. Podziemne kompleksy pod Sfinksem. I legendę przede wszystkim związaną z tymi podziemiami. To tak szybciutko przypomnę tą legendę. A co? No więc mianowicie chodzi o to, że są tam rzeczy, których odkrycie i przywrócenie na światło dzienne spowoduje, tak zwany z angielskiego mówiąc, shift, czyli taką zmianę cywilizacyjną. I że ten shift cywilizacyjny odmieni całą naszą egzystencję, że to już będzie po prostu inny świat. I wszystkie te rzeczy znajdują się dokładnie właśnie pod Sfinksem, pod piramidami. To powiedział Edgar Cayce. No to samo mówią wszystkie legendy, które tam są zgromadzone i nie tylko tam, bo tych legend troszeczkę przetrwało. No i te legendy przyniosły się do Grecji. Tu właściwie chyba zacznę całą tą opowieść, tak czy siak będziemy się bojali po Egipcie. No ale ten główny mit, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, czyli labiryncie, pochodzi z Grecji. Oczywiście labirynt jako labirynt ma nam wiele znaczeń, ale nawet sobie dzisiaj jak poklikałem troszkę po necie, żeby sprawdzać jakie są oficjalne takie informacje o labiryncie, No i jest oczywiście pełna informacja, także myślę, że znajdziecie cały opis na Wikipedii, a ja Wam zwrócę uwagę na jeden drobny detal. Oczywiście tam też to jest wspomniane, także nie jest to nic oryginalnego. Myślę, że świat o tym doskonale wie. Tam już link powedrował na czata Radia na Fali, także zapraszam, żebyście sobie tam podreptali. Będziecie mieli linki na świeżo stałej tej opowieści. Mianowicie, labirynt reprezentuje przejście pomiędzy życiem a śmiercią. I tak to wygląda w takiej starożytnej, hermetycznej tradycji. Jest taka stara przepowiednia z Delfii, z tego tajemniczego miejsca w Grecji, na temat którego jest tyle kontrowersji. Zapisana przepowiednia, która mówiła, żeby wybrać się do Egiptu i stamtąd przynieść wiedzę, bo tam są właśnie ci, którzy wiedzę posiadają i że to jest ta wiedza. Coś w tym stylu, oczywiście niedosłownie, bo oryginalny tekst brzmi troszeczkę inaczej, ja to sobie tak sparafrazowałem. No ale sens jest dokładnie ten sam, że należy się wybrać po wiedzę do Egiptu, bo tam jest coś takiego specjalnego i tam są ludzie, którzy tą wiedzę mają. No i ta historia pochodzi od kogo? Od Herodota. Taki gentleman, który żył w 484 roku przed naszą erą. Tak dawno, 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 dawno temu. I ten człowiek, to dokładnie ten sam koleś, który jest określany mianem ojca historii. To on stworzył historię jako naukę pierwszą, co oficjalnie, przynajmniej tak się w takiej oficjalnej wersji historii twierdzi, spisywać wszystkie te dzieje, to właśnie ten gentleman napisał i opisał historię o starożytnym Egipcie. To właściwie z jego relacji pochodzi znakomita część informacji, na których opiera się współczesna nauka. No oczywiście niektóre informacje stamtąd wykreślili, o niektórych powiedzieli, że to tylko i wyłącznie fantasmagorię pisarza i że nigdy tak nie było. Także jak zwykle sobie powybierali to, co im pasowało, resztę nam odrzucili gdzieś tam na bok. No ale w tych pracach Herodota są bardzo ciekawe rzeczy. Tym bardziej, że człowiek był zafascynowany Egiptem, Persją i generalnie tam się mocno bujał. I napisał o tym książkę pod tytułem, pod tytułem Dzieje. No i to właśnie oznacza słowo historia, dokładnie. I to są jego relacje z tych podróży. No i generalnie będę tutaj przytaczał wam całego jego życiorysu, bo nie o to chodzi. Myślę, że jest bez problemu do znalezienia, to linka wkleiłem. No on pisze takie różne ciekawe rzeczy o Egipcjanach, że mają też Egipcjanie zwyczaje obyczaje prawie pod każdym względem. Przeciwne aniżeli wszystkie inne ludy. Kobiety u nich przebywają na rynku, handlują, a mężowie siedzą w domu i przędą. Takie Taki opisy Herodota. No jest tam dużo różnych ciekawych informacji o piramidach, o bardzo takich hermetycznych sprawach, jest tego troszeczkę. No i pojawiło się tam coś takiego jak opis podziemnego labiryntu. To w tych takich oficjalnych pracach historyków jest troszkę tak spychane na taki margines. Jakby w ogóle nie istniało i jest to traktowane jako legenda. No i przez wiele lat istniało dokładnie jako legenda. Oczywiście jaka potwierdzona jeszcze takimi legendarnymi postaciami, czym Edgar Casey i tak dalej, i tak dalej. Także legenda obrastała w jeszcze większe legendy. No i koniec końców nauka w ogóle to porzuciła. No tam jest taki bardzo ciekawy opis właśnie że jest w Egipcie gdzieś, nie wiadomo, tego nie opisano w tym oryginalnym manuskrypcie. Nie ma podanej żadnej lokacji. Teoretycznie pierwsze pomysły były takie, że jest to Giza. No ale nie do końca jest to Giza. Właśnie nie wiadomo, czy jest to Giza, czy nie. Ale posłuchajcie dalej tej opowieści. Sami się zastanowicie, co to właściwie jest. <ścoughs> no i opisał labirynt. Labirynt, w którym są bardzo dziwne tajemnicze rzeczy, cała historia świata i tak że jest to jedna z takich najważniejszych rzeczy na świecie praktycznie. Stamtąd się bierze wiedza i tak dalej. Bardzo taka tajemna, hermetyczna historia. Niewiele jest na ten temat, co w tych jaskiniach jest. Ten opis jest bardzo, można powiedzieć, enigmatyczny, A tu nie będę przytaczał. Można sobie poczytać Herodota. Został przetłumaczony na język polski. Myślę, że jakaś biblioteka uniwersytecka, wydział łaciny albo coś takiego. Myślę, że znajdzie się bez problemów. Nawet polskie tłumaczenie. No i Herodot opisał, że został wpuszczony przez Egipcjan, przez ich, jakichś tam mnichów, różnych takich dziwnych dżentelmenów, można tak powiedzieć. Został wpuszczony do tych podziemi. No i te podziemia składają się z dwóch poziomów. On został wpuszczony tylko do przeciąga tego pierwszego poziomu. I to wszystko. I na tym kończy się cała relacja. No, się poza tym opisem, że jest to taka legendarna rzecz i ten labirynt jest opisany w taki mistyczny sposób, że jest to właściwie takie połączenie ja do tego będę wracał dzisiaj umysłu energii i piramid. Taki transformujący umysł. Bardzo taka hermetyczna historia. Brzmi troszeczkę enigmatycznie, być może na początku. Jakby to po ludzku powiedzieć? Chodzi o to, że jeżeli była tam jakakolwiek technologia, to była ona związana z używaniem umysłu. I bynajmniej chodzi o mind control, moi drodzy. Te mocy były związane z postrzeganiem świata i tak dalej, i tak dalej, troszeczkę jak urządzenia sterowane siłą myśli, coś w tym stylu. Właściwie nie wiadomo do końca, bo to też są takie spekulacje, także tutaj hold on guys, just stay cool, czyli nie zagotujmy się za bardzo, bo właściwie nie do końca wiemy, co Herodot miał na myśli, także tutaj polecam odrobinę takiego marginesu wziąć. No ale tak, że się kopisał, że są te podziemia, że niewiele mu pokazano albo nie chciał tego napisać, to zostawiamy. Mamy ślad po potężnym kompleksie podziemnym właściwie nie wiadomo jak dużym. Herod odpisze, że jest to potężne, że jest to królestwo prawie, że... I tak dalej, i tak dalej. No i ślad o tym znika na długo. Nastają ciemne wieki, nastają kolejne ery, kolejne ery, kolejne ery. Legenda zostaje na miejscu. I w ogóle te legendy w Egipcie cały czas funkcjonują. Nawet do dzisiaj o tych potężnych kompleksach podziemnych, że jest tam właściwie cała historia cywilizacji i jest tam coś, co odmieni nasze życie właściwie nikt nie wie co, ale jest to coś przełomowego coś co jeżeli wyciągniemy stamtąd to wszystko się zmieni, absolutnie wszystko jako, że wiemy kiedy Herodot żył, możemy sobie datować całą historię na, no dokładnie na jakiś 484 rok przed naszą erą i wtedy była mowa o dwóch poziomach i teraz cała historia jakby znika się rozwiewa Kursz historii, powstają królestwa, upadają królestwa, powstaje Cesarstwo Rzymskie, powstaje Watykan i tak dalej, i tak dalej do tego też wrócimy. I historia sobie leci, leci dalej, a my sobie posłuchamy muzyki. A do Egiptu jeszcze wrócimy, bo dzisiaj jesteśmy mocno zagrzebani w piasku, moi drodzy, to tak, że chyba nie wyjdziemy z tego piasku dzisiaj tak łatwo. A tymczasem, no właśnie, tymczasem jakaś muzyczka. deszcz padał i padał i padał. No nie, dzisiaj nie pada, ale wczoraj nieźle padało w Londynie, a wysłuchacie radia na fali, dokładnie do hiperprzestrzenia na imię Tomek i ja oczywiście lecę z swoją historią, którą chcę wam opowiedzieć. No właśnie, bo tak wieki mijały, wieki mijały, nawet średnie wieki minęły, właśnie nie minęły, kiedy się zaczęły średnie wieki i mamy 1602 rok, no nijaki... Przeczekajcie, poprawnie wymówię wreszcie, ja zawsze mam z tym nieustanne problemy. Antanasius Kircher, taki ciekawy dżentelmen, urodzony w 1602 roku, zmarły w 1680 roku. Wstąpił jako 11-latek, można tak dokładnie, 11 lat, do zakonu jezuitów, do szkoły jezuitów. No i został jezuitą. Zobaczmy, muszę sobie poprawić mikrofon. Okej, dobra. No i kiedy stąpił do tego zakonu jezuitów, zaczął się tam uczyć. To się okazało, że z zdolnym koleżką, nad wyraz zdolnym, proszę Państwa, na tyle zdolnym, że w tej całej hierarchii tego szaleństwa awansował i to bardzo szybko. Został teologiem, no i w ogóle był uznawany za konstruktora, znawcę języków orientalnych, badacz hieroglifów egipskich, medyk, teoretyk muzyki, autor ponad 40 książek i 2000 listów, jak mówi Wikipedia, no ale nie mówi jednego że był to człowiek, co jest dosyć zabawne, który oczywiście był jezuito i to nie w kij dmuchał, bo ten dżentelmen dochrapał się takiej roboty, że wylądował w samym Watykanie. Także nie mówimy o nawet o klasie średniej, mówimy o high society, o bardzo wyedukowanych ludziach, którzy pracowali dla sekty zwanej kościołem katolickim. No i ten koleś, na co dzień pracujący dla tej szalonej sekty z poznaku Jezusa, na co dzień był heretykiem i to takim mocnym heretykiem, oprócz tego alchemikiem i generalnie zajmował się właśnie takim z angielskiego, się teraz powiedzieli scientific investigation about everything. Czyli właściwie zajmował się naukowym badaniem wszystkiego, co dotyczy no wszystkiego, dokładnie, czyli całego ruchu kosmosu, całego ruchu świata itd., itd. A dokładnie to tłumaczeń, starożytnych tekstów, no i kilku innych rzeczy, oprócz tego właśnie, tak jak wspomniałem, konstruktor, Człowiek, którego wszyscy, myślę, którzy zajmują się fotografią mogą skojarzyć po jednej rzeczy, bardzo znamienitej, ponieważ jest to człowiek, który jako pierwszy opisał kamera obskura, która później posłużyła za pierwowzór właściwie aparatu fotograficznego i tak dalej, i tak dalej. Nie był pierwszym człowiekiem, który z niej korzystał, ale jako pierwszy właśnie swojej książce opisał. Jeżeli interesujecie się muzyką, a szczególnie historią muzyki i właśnie tymi historiami z różnymi strojeniami, różnymi koncepcjami tego, czym to jest, czym nie jest całą tą alchemiczną historią, to z reguły przeglądając współczesne książki, gdzie są przedruki z różnych starodruchów, ilustracji, które opisują właśnie te wszystkie rzeczy jako takie rysunki, te muzyka sfery i tak dalej, dalej, jak to wygląda, to z reguły 50% tych ilustracji właśnie pochodzi z książek Atanasiusa Kirschera. I dokładnie to on był autorem tego wszystkiego. Koleś, który właściwie miał taką robotę od Watykanu, żeby przeglądać wszystkie stare papiery, robić takie solidne, dochodzenia naukowe i wyciągać wszelkie możliwe informacje, jakie tylko się da o starożytnych czasach i to tak, żeby wszystko stawało w Watykanie. Bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawa, można o nim naprawdę no, godzinami opowiadać. Oczywiście się okazało, że w międzyczasie, kiedy robił te wszystkie rzeczy wylądował we Francji, znaczy właściwie wylądował we Francji, bo musiał wylądować we Francji, bo oczywiście wszystko zaczęło się w Niemczech. no i gdzie wstąpił do zakonu, no i oczywiście zaczęła się wojna trzydziestoletnia, a on był wtedy dokładnie w kolonii, także, no, wojna trzydziestoletnia trzeba było wjeść do Watykanu, wojna trzydziestoletnia to była wojna reformatorów z Watykanem i niestety, gdyby nie polska łajza, polski parszywy król, służbista Watykanu, tania dziwka jezuitów, gdyby ten koleś nie sprzedał tego powstania, no to być może Watykan nigdy nie osiągnąłby Takiej potęgi jaką później uzyskał Po prostu upadłby No ale tak się okazało, że powstańcy są osaczeni Z obydwu stron Z jednej strony mają króla Francji I Watykan, czyli Cesarstwo Rzymskie A z drugiej strony mają Lenników Cesarstwa Rzymskiego Którzy za pieniądze z Watykanu zrobią wszystko Łącznie z wymordowaniem własnych ludności Także nie było żadnych oporów No i niestety akurat to powstanie się skończyło Tragicznie dla powstańców <śmiech> Wojna trzydziestoletnia Teraz się nazywa właśnie Wojna 30 trzydziestoletnia a dla Kirschera skończyło się tak, że musiał uciekać z Niemiec. No i jak uciekł do Francji, no to się okazało, że jest bardzo zdolny, bo on jeszcze zajmował się matematyką i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, bo nie przez przypadek opowiadam o tym, że człowiek mieszkał w Niemczech, ponieważ w Niemczech nie przez przypadek jest historia z wojną letnią Ponieważ reformatorzy nie byli do końca reformatorami. Dzisiaj się tak popularnie w historii mówi, że to byli protestanci, którzy walczyli z Watykanem. Nie do końca. To jest taka troszkę lipa. Było to powstanie książąt niemieckich, przeciwko tyranii Watykanu, ponieważ książęta niemieccy byli właściwie heretykami w większości, byli poganami, nie byli wcale miłośnikami Watykanu, część z nich była ochrzczona, część nie, ale wcale, że tak powiem, nie partycypowali w tej religii. Tutaj, w tej części świata, zwanej kolonią wtedy, Kwitły wszystkie te rzeczy, które nazywamy naukami tajemnymi, czyli całą wiedzą hermetyczną. Praga była stolicą alchemików, to były troszeczkę inne czasy. No i gdyby nie przegrana wojna 30-letnia, to pewnie potoczyłoby się dalej całkiem nieźle, no ale wojna została przegrana, tak, że szybko Królestwo Alchemików się skończyło i też czasy niemieckich książąt też w ten sposób. Ale to co zostało, to zostały potężne zasoby biblioteczne, które się tam znalazły i te zasoby biblioteczne doskonale znał Kirscher. I to były wszystkie te alchemiczne dzieła. Te dzieła, które zostały właściwie przetłumaczone częściowo z arabskiego, częściowo z jidysz. Takie miksy pościągane z całego świata, które gdzieś tam przetrwały. I kawałki tych dzieł funkcjonowały bez żadnego problemu właśnie w owych zbuntowanych królestwach. Oczywiście w tej części, gdzie rządziło Cesarstwo Rzymskie, czyli Watykan, było to wszystko kompletnie zakazane i za takiej książki się od razu szło na stos. Niejaki Giordano Bruno zrobił taki numer, że pojechał sobie do... Pragi postudiować, no i zaczął pisać prace hermetyczne no i kiedy wrócił do Rzymu okazało się że jest heretykiem i musi spłonąć także różnie to bywało generalnie w niektórych miejscach, w niektórych miejscach za książkę się od razu szło na stos, a w niektórych miejscach biblioteki były wypchane starożytnymi dziełami mówiącymi o pradawnej historii cywilizacji i ludzkości, było tam masę ciekawych informacji znakomita część tego zginęła, niestety ale nie do końca, nie do końca część tych najważniejszych rzeczy przetrwała Ale o tym to może kiedy indziej, bo to też ciekawa historia. I wracajmy do Kirchera, bo ten gentleman stworzył bardzo tajemniczy miedzioryt. Nie wiem skąd miał informacje, ale wylądował w bardzo ciekawym miejscu, bo wylądował we Francji. W miejscu, gdzie właściwie była zgromadzona potężna wiedza, która z kolei pochodziła od tych wszystkich splądrowanych bibliotek i wszystkich heretyków, którzy zostali wytłuczeni co do nogi w czasach Krucjat abigejskich, czyli 1200 rok. Kiedy też była taka sytuacja, że Watykan właściwie i cesarstwo rzymskie chyliło się ku upadkowi, też francuski król tutaj postanowił ich wesprzeć i krwią, mieczem dorobili się chłopaki sukcesu. Jak zwykle. Tak zwana miłość bliźniego. (grymka) Za pomocą odcinania głowy. I co zrobił nasz bohater, czyli Kirscher? No więc zrobił taki midzioryt. I midzioryt przedstawia labirynt. Bardzo ciekawa rzecz. Bardzo ciekawy miedzioryt. Już Wam tu wklejam. dajcie mi sekundę. Ja tu już sobie odkopuję, mam tu specjalnie link do zdjęcia z tym miedziorytem, który ocalał do naszych czasów. I to taka tajemnicza, hermetyczna rzecz, bo właściwie jest to opisane jako dokładnie opis, jako dokładnie labirynty, które znajdują się w Egipcie. To są te tajemnicze labirynty, o których Wcześniej wspominał Herodot i dokładnie o tym pisze Kirscher u siebie. Skąd te dokumenty do niego trafiły nie wiemy, ale wiemy, że część tej dokumentacji prosto z Egiptu, z Aleksandrii była, że tak powiem, schowana w bibliotekach watykańskich i krążyła pomiędzy kilkoma środkami w Europie, dosłownie kilkoma środkami, te kilka książek w bardzo dużej tajemnicy. Nikt nie mógł nawet wiedzieć, że one istnieją. Właściwie oficjalnie te książki nie istniały. Istniały tylko i wyłącznie dla zakonu jezuitów. Z pewnych oczywistych przyczyn, a o zakonie jezuitów to może innym razem. Ja tylko wspomnę, że była to taka placówka badawcza specjalna do nawracania wszystkich pogan na właściwą wiarę. I deal był taki, że oni nawracają pogan, a Watykan daje im, że tak powiem, pierwszeństwo robienia wszystkich scientific research, czyli prowadzenia badań, wykopalis archeologicznych, ksiąg itd., itd. Czyli jakby stają się takim mózgiem, intelektem Watykanu taką biblioteką Watykanu a jednocześnie wykorzystują to wszystko właśnie do szerzenia wiary i taki był deal z papieżem moi drodzy i ten koleś właśnie Kirscher no, był właśnie jezuitą i nie przez przypadek miał dostęp właśnie do tych ksiąg Niewielu ludzi w tamtej Europie miało dostęp do tych ksiąg pewnie gdyby tak policzyć na palcach jednej ręki znalazłoby się może pięciu ludzi którzy tą księgę w ogóle widzieli i mieli w ogóle pojęcie o tym, że taka księga istnieje ryzykownie było mówić w ogóle o takich księgach, bo za samo nawet mówienie można było stracić bardzo łatwo życie no i właśnie ten miedzioryt pochodzi od tego dżentelmena i przedstawia ten labirynt. Jest bardzo intrygujący. Nie wiem, czy już go wkleiłem, czy jeszcze nie. Sekundę. Chyba nie. To już wklejam na czata. Jest już na czacie. Jest bardzo ciekawy, bo właściwie, co dosyć intrygujące, jak na praktykującego jezuitę wierzące, wierzącego w Jezusa Chrystusa, Trójcę Świętą i wszystkie te bajki. Dosyć egzotyczne, bo facet właściwie rysuje... Cóż, przedstawienia z egipskiej teologii, można powiedzieć, z egipskiej kultury, egipskiej religii. Właściwie rysuje 12 podstawowych archetypów, rysuje bardzo dziwne mapy, no i ten bardzo alechemiczny miedzioryc, za który normalnie człowiek szedł na stos. Ale jezuici jako jedyni mieli możliwość robienia takich rzeczy, dotykania i produkowania. Także chłopak był szczęściarzem, Giordano Bruno już niekoniecznie, tak samo Galileusz, bo oni nie byli jezuitami, ale ten kogoś był i ocalał. I na końcu wylądował w Rzymie i zajmował się do końca życia właśnie tłumaczeniem owych hieroglifów, ponieważ był drobny problem z przetłumaczeniem hieroglifów, nikt nie wiedział co tak naprawdę one oznaczają, znano, być może parę rzeczy właściwie domyślano się i był to jeden właśnie z takich pierwszych tłumaczy owych hieroglifów, to dzięki poniekąd części jego pracy później pojawiła się ta opcja rozszyfrowania tych hieroglifów, przynajmniej do tego stopnia do którego znamy teraz, ale to już inna historia my ją zostawiamy nas interesuje tylko midziory, które zabieramy ze sobą pod pachą i zasuwamy dalej w tą historię, a tymczasem jakaś muzyczka. I went and
0: bought
1: myself a ticket and I sat down in the very first room. To był kawałek Kontrola, a wysłuchacie hiperprzestrzeni w radiu na fali oraz transmisji w radiu paranormalnym. Dobra, doleśmy dalej z tą historią, bo porzucamy Europę, porzucamy średnie wieki w Europie, porzucamy ciemnogród, porzucamy historię z jezuitami. Do niej i tak pewnego dnia wrócimy i gwarantuję wam, będziecie zdziwieni. No co po niektórzy z was chyba mocno. Anyway i. Przenosimy się do Egiptu. Tam, z powrotem. Właściwie przez Londyn do Egiptu. Właściwie, no, przez Londyn, dokładnie. Przez takiego gentlemana, który zasłynął, zasłynął tym, że no wymyślił właściwie archeologię jako taki. O nim dawno, dawno kiedyś, w której Skipper wcześniej wspominałem. Flanders Petrie to taki dżentelmen z Anglii, który postanowił zrobić wykopaliska archeologiczne. Był tak zwanym angielskim egiptologiem i pionierem systematycznej metodologii w archeologii. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeżeli wykopiemy warstwę na górze, ta warstwa pierwsza z góry jest młodsza, ta niżej jest starsza, a ta poniżej jest jeszcze starsza. I na tym to polegało. To ten człowiek, który wpadł na taki genialny pomysł, że cała ceramika pochodzi dokładnie z tego samego okresu, a niezależnie od tego, z czego jest zrobiona inne takie, że tak powiem, kwiatki, ale tego dżentelmena zostawiamy z jego koncepcjami archeologicznymi, a wrzucimy się na jego wykopaliska. Bo to są ciekawe historie. Bardzo ciekawe historie. Oszczędzamy jego karierę. Oszczędzamy, 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 oszczędzamy. Aha, właśnie, bo to ten dżentelmen, który znalazł tak zwaną e, Femin Stella. No i wiele innych historii. Czyli Stella z Memphis. No i w ogóle takie rzeczy. Anyway. W postać jest tak czy siak duża, ja tu już jak zwykle wklejam linka na czata. Jest to postać, o której jest nawet parę książek i myślę nawet, że nie parę, tylko nawet więcej chyba niż parę. Taka znamienna postać, a jest rok, właśnie, bo zapomniałem powiedzieć, który jest rok. A jest rok 1890, jakoś tak, gdzieś w tym okresie. Jeszcze nie zaczął się XX wiek i jesteśmy w Egipcie. No i ten człowiek postanowił spenetrować kilka miejsc... A dokładnie pójść za ową legendą związaną z piramidami, bo się okazało, że też o tym doskonale wiedział, nie było to dla niego tajemnicą, i dokładnie tego szukał. Szukał, 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 szukał i szukał. I właściwie niewiele znalazł, poza tym, że stworzył już tą archeologię i tak dalej, ale przez przypadek, bo tam się włóczył po Egipcie w tą i w tamtą, no nic wielkiego ponoć nie odnalazł, nie był taki jak karter, że tam wszedł do piramidy i tak dalej, i tak dalej, a chciałbyś największy, bo tam każdy się, że tak powiem, ścigał, chociaż ten człowiek i tak miał taki status tak powiem, w high society, w tym całym towarzystwie, że i tak był właściwie wystarczająco sławny, ale może mu brakowało. Szukał wyzwań chłopak. No i nie znalazł akurat takiego wyznania, które by go uszczęśliwiło, ale znalazł jedną rzecz. Znalazł jedno miejsce. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, każda legenda zawiera ziarenko prawdy. Jeżeli ktoś z Was zna historię o odkryciu Troi, która przez tysiące lat była uznawana za legendarne, nieistniejące miasto... I nagle okazało się, że Troja faktycznie istnieje, że było zabawnie te skarby, które opisano w Helladzie, naprawdę tam wykopano i dokładnie są te same rzeczy. Ups, y- trochę wygląda inaczej. To teraz, jeżeli niektórzy mówią, że te religijne historie to była prawda, może się okazać, że jest zupełnie odwrotnie, czyli to cała religia jest wymyślona od początku do końca. A tu się okazuje, że te historie, które miały być bajkami są jak najbardziej prawdziwe. Upsi, Daisy, co niektórzy mogą mieć teraz problem, bo jutro jest niedziela i... Kurczę, blady, no właśnie. Konflikt wewnętrzny, prawda? Pomiędzy wiedzą, świadomością a nawykami. <śmiech> Jak to się nazywa. Konflikt wewnętrzny. A zostawiamy konflikt wewnętrzny, moi drodzy. Wracamy do naszego Flandersa. No i ten gentleman odkrył jedną ciekawą rzecz. Taki kompleks świątyń, tak to nazwał. Znajduje się 86 mil w dół poniżej tego kompleksu Giza, poniżej Kairu. Tak prosto, jeżeli patrzycie na mapę Egiptu, tak prosto wzdłuż Nilu, w dół 80, jakieś 5-6 mil i znajduje się taki kompleks, który się nazywa Hawara. Nie był to pierwszy gentleman, który go znalazł, bo pierwszy się pojawił przed Flandersem Karl Lepsius, który zauważył, że faktycznie są tam piramidy, są tam jakieś rzeczy, no i tam coś tam nawet znalazł, ale tak nie za bardzo. Opisał to wszystko znaczy, Tam jest tego tak dużo, moi drodzy Że tego nie wystarczy na jednego człowieka To na paru ludzi można nawet No i tak się wydarzyło w tej historii Jeden pojechał, znalazł coś tam Drugi przeczytał część jego prac Skoro ten coś znalazł, to jadę i tam A site jest znany jako znaczy site, To stanowisko archeologiczne Jest znane jako Krokodopolis, czyli miasto krokodyli Dokładnie Słynne z tego, że właśnie znaleziono tam Gigantyczną ilość mumii krokodyli i nie tylko, po prostu takie dziwne miejsce. No, się zaraz Wam powiem, co tam znaleziono. Co tam znaleziono? Znaczy, co znalazł nasz angielski, brytyjski odkrywca Flanders. No więc odkrył kulturę rzymską, no i odkrył, odkrył oczywiście piramidy. No i piramidy właściwie bardzo młode, cegły, która jest zrobiona z gliny, kompletnie takie rozsypane. Oryginalnie miały, ze chyba 40-50 metrów, teraz mają 42, jakoś tak tam dosyć spory kawałek tej piramidy już zniknął z czasem, bo to erozja, warunki atmosferyczne i nietrwały materiał. No i te piramidy zdecydowanie bardzo młode, bardzo młode, z naszej ery, sprzed 2000 lat, może jakiś 500 rok naszej ery, może coś takiego, właściwie nikt do końca nie wie. I co nam jeszcze znaleziono? Znaleziono takie dziwne kompleksy, które oczywiście nazwano grobowcami w podziemiach, tylko że to jest taki fenomen, że piramidy są bardzo gównianej jakości, są z cegły, która jest zrobiona z błota i słomy, właściwie, taki, właściwie bardziej z gliny i błota, no a pod spodem są kwarcowe pomieszczenia, wyrzeźbione w takiej kwarcowej skale. Jest taki troszkę konflikt, bo pomieszczenia są kanciaste, wszystkie jest kwadratowe, tak jak te wszystkie najstarsze rzeczy w Egipcie, a piramida ma oryginalnie nawet zaokrąglone rogi i w ogóle nie należy do tego samego okresu ale widać od razu, że to nie, jest, to nie jest ten sam okres. To jest zupełnie inna historia, zupełnie inni ludzie, zupełnie inna technologia, inne wszystko. No i zaczęto tam badać, no i zaczęto kopać. I nasz dzielny dziarski odkrywca zaczął tam kopać i już wam mówię, co, co tam znalazł. Znalazł takie bardzo ciekawe miejsce po środku jeziora, słonego, byłego słonego jeziora, które sobie wyschło, jest taka solanka, taka kawałek pustyni z solą. Właściwie do tej pory chyba nawet tam kawałek wody jest, w jakieś tam porze roku. Tylko, że już taki malutki, bo pojawiła się zapora na Nilu i ta zapora zmieniła czy rozkład wody w Nilu i przestał wylewać kilka innych spraw. No, Szukam notaty, notatek, bo sobie nawet wypisałem, co tam znalazł, no, ale w sumie nie, gdzieś się znowu pogubiłem w swoich notatkach. Ale tak czy siak pamiętam, słuchajcie, co tam znalazł. No więc, co znalazł w Krokodopolis? Znalazł, tak jak mówiłem, mumię krokodyli. Szeregując to wszystko, znalazł warstwę, która jest z czasów rzymskich oraz warstwę, która jest z czasów Kleopatry. I to ma nawet swoją specjalną nazwę w archeologii ta warstwa. Nazywa się Ptolomejska i dokładnie dokopał się do ptolomejskiej warstwy. I zauważył, że jest coś pod spodem, jest coś więcej. On próbował kopać, ale jakiś w pewnym momencie stwierdził, że w sumie tam nic nie ma pod spodem. Że to jest tylko właśnie ta rzymska warstwa, i ptolomejska warstwa z czasów Kleopatry. I to mu właściwie wystarczyło. Inna sprawa, że w tej ptolomejskiej warstwie znalazł oczywiście doskonałą rzecz dla siebie, która właściwie zrobiła go sławnym. Znalazł najstarsze portrety nagrobne, jakie w ogóle znaleziono w tamtych czasach. Nie wiem, czy są jakieś starsze na świecie, ale generalnie to się określa mianem takich najstarszych. To są te pierwsze malowane na mumiach portrety, bo dawniej mumia po prostu była zawijana, miała maskę na sobie, a to są... Takie portrety, które wkładano, malowano na kawałku drewna i wkładano na miejsce twarzy. Znaczy zakrywano twarz tym kawałkiem drewna. Takie historie. Jeżeli bywaliście w British Museum, to są tam dokładnie te portrety. I to są właśnie te największe znaleziska. Tych portretów znaleziono tam sporo, naprawdę potężną ilość, jakieś tam, no nie wiem, setki, dosłownie. I się okazało, że wszyscy są biali, nie ma z bardzo śniadych ludzi, że to w ogóle taka kolonia białych ludzi gdzieś tam nad Nilem, daleko, daleko, daleko. Takie też intrygujące troszeczkę, bo w sumie nie pasowało do oryginalnej wersji historii, bo tam właśnie nie powinno być aż tylu Rzymian i tylu takich spraw. Tam powinno być bardziej po afrykańsku, jak stwierdzili. No i się okazało, że nie do końca jest po afrykańsku, jest tak jak jest, bywa, bywa. Nie wiem gdzieś nawet zapisane, ile tam tych portretów było. No chyba nie ma chyba nie, tego zapisanego. No nieważne. Było już na tyle sporo, że obdzielono tym praktycznie wszystkie muzea w całej Europie i na całym świecie. Także jeżeli traficie gdziekolwiek, czy w Berlinie, czy w Londynie, czy w Paryżu do muzeum archeologicznego, traficie na dział Egipt, zobaczycie takie dziwne portrety twarzy, które wyglądają bardzo współcześnie, bo ci ludzie dokładnie wyglądali wtedy tak, jak my wyglądaliśmy, no to właśnie są z reguły te portrety właśnie z owego miejsca zwanego miastem krokodyli, czyli z Hawary. Stwierdzono, że... Właściwie nic tam więcej nie ma. No stwierdzono, że jest to w miarę młoda kultura, że są to czasy rzymskie i czasy Kleopatry i właściwie w tym momencie to funkcjonowało. Nie ma ani żadnych historii przed, ani właściwie żadnej kontynuacji dalej. I poza tym, że są tam mumie krokodyli, są te dziwne grobowce, jak to nazwano, takie bardzo nietypowe, są rozpadające się bardzo młode piramidy właśnie z owych, się nazywa mud bricks, czyli tych glinianych, błotnych cegieł. I to wszystko, i właściwie żadnych śladów takiej mistycznej cywilizacji. Chociaż nasz brytyjski odkrywca twierdził, że coś tam takiego jest i troszkę postulował kilka właśnie takich rzeczy. Mówi o Flandersi Petre. No ale on, on to zostawił, zajął się zupełnie innymi rzeczami, znaczy jakby jak zwykle swoją karierą, także go zostawiamy bo to zostało wpisane na rejestr zabytków jako no właśnie takie stanowisko archeologiczne, w którym jest poziom rzymski i poziom ptolomejski i to wszystko. I świat o tym zapomniał, no poza oczywiście tym, że tam są te fajne mumie z krokodyli i tak dalej, taka widowiskowa historia, ale nie miało żadnej wartości, że tak powiem, kulturowej, historycznej, jakiejś specjalnej. Wszyscy dalej twardo piramidy w Gizie i inne rzeczy w Egipcie, które wyglądają o wiele bardziej spektakularnie i fascynująco. No i tak przeleciało, przeleciało troszeczkę, no i doleciało do lat 80. no i okazało się, że właściwie ta cała historia o tunelach pod piramidami, podziemnych kompleksach na nowo odżyła. Zaczęto robić pierwsze skany. Oczywiście poza tym, że okazało się, że znaleziono wejścia, które definitywnie są wejściami do podziemi, właśnie w kompleksie Giza, nie w żadnym innym miejscu. Oczywiście cały czas po drodze były te legendy o tych podziemiach i one cały czas krążyły, cały czas żyły swoim własnym życiem, tak zwani Koptowie, czyli mnisi koptyjscy, ludzie, którzy wiedzą troszkę więcej o Egipcie niż taki klasyczny mieszkaniec Egiptu, twierdzą, że też są podziemia. Te legendy cały czas tam są. Znajdowano te legendy w kilku innych zapisach. Okazało się, że w kilku innych alchemicznych dziełach, które krążyły wtedy po Europie też jest zmianka o tym i to z zupełnie innego źródła. Także no, taka intrygująca historia troszeczkę. No i koniec końców zrobiono pierwsze takie skany terenu. Takim bardzo pionierskim sprzętem zaczęto sprawdzać, co w ogóle jest i się okazało, że faktycznie są jakieś podziemia w tym kompleksie Giza i że coś tam, coś tam koniecznie musi być. No i że są nawet wejścia do tych podziemi się okazało, że część z nich jest zasypanych, a drugą część, jak się okazało, bardzo szybko rząd egipski zasypał, tak żeby nie mógł tam wejść i zabronił oczywiście eksploracji tych miejsc. Inna sprawa, że cały ten kompleks Giza, całe to Platona na którym stoi, ma kompletny zakaz jakichkolwiek wykopalisk archeologicznych i tam nie można nawet wbić łopaty. To w ogóle jest takie intrygujące miejsce, bo przez lata był w ogóle taki pomysł, żeby piramidę wysadzić w powietrze i cały ten kompleks Giza dynamitem, dosłownie. I nawet próbowano to zrobić, zresztą są ślady na piramidzie. Po to, żeby Kair mógł się rozrastać i dopiero w pewnym momencie skumano, że jest to taki zabytek, że szkoda to rozwalać. No ale przez lata był taki pomysł, żeby zdjąć w ogóle tą piramidę, bo zasłania widok na morze. Albo coś w tym stylu. No i jako, że nie można było nic tam za bardzo zrobić. Tam był poligon wojskowy. bo od czasów Anglików którzy i Francuzów, którzy tam sobie zrobili poligon artyleryjski, Tak to trwało przez chyba prawie 100 lat. Taki teren militarny do testowania właśnie różnych rzeczy. Łącznie z lotnictwem. No i efekt jest taki, że dookoła jest masy niewypałów za tymi piramidami. Także w ogóle jest to taki teren zamknięty, bo można wejść na minę na przykład i dolecieć w powietrze albo coś w tym stylu. No realnie jest po prostu zakaz chodzenia. No i na tym terenie to się raczej przelatuje chyba balonem. Chyba, że ktoś idzie z saperem albo coś w tym stylu. No i pewnego dnia pewna pani doktor, która się zajmuje z Kanady takimi właśnie poszukiwaniami w Egipcie, ma chydzia na tym punkcie, zaczęła sprawdzać wszystkie te rzeczy i zaczęła szukać właśnie zdjęć z tamtych miejsc, zainfekowana niczym zarazą, tą legendą o podziemnych tunelach pod piramidami, które chciała koniecznie odkryć, a chyba każdy egiptolog, no i zaczęła szperać w temacie. Szperać, szperać, szperać. No i wyszperała bardzo dużo ciekawych rzeczy. Pani doktor się nazywa Carmen e, Boulter. Pochodzi dokładnie z Kanady. Jest to pani doktor Carmen Boulter. Która właściwie pracuje tam na miejscu jako archeolog od nie wiem kiedyś Zajmuje się tym tematem ma od 30 lat. Pewnego dnia pani doktor dostała cynk. Dostała tajemnicze zdjęcie. A było to dawno, dawno, dawno temu. Na zdjęciu był dziwny skan terenu, który pokazywał jednoznacznie kanciaste pomieszczenia, które znajdują się pod powierzchnią Ziemi. Natura takich nie buduje. To jest centralnie wybudowane przez człowieka. No i właściwie nie byłoby problemu, gdyby nie to, że na tym skanie właściwie nie było żadnej informacji, skąd pochodzi, które miejsce reprezentuje. No więc w 2000, się, chyba, 3 czy 2 roku postanowiono to sprawdzić. Z no pani Dr. Carmen razem z ekipą, zdaje się chyba, jakoś telewizją ze Stanów, kilkoma innymi ludźmi. Tam był taki rosyjski naukowiec. Aż chyba nie pamiętam nazwiska. Jak sobie przypomnę, to powiem. Postanowili to sprawdzić, no więc wzięli taki O, doktor Konstantyn Korkow Wzięli balon, przelecieli te pole minowe No i o moc się nie tej pustyni tym balonem, wylądowali No i się okazało, że ten cynk, który im ktoś dał Że to jest na pewno tam, bo tam jest jakaś tajemnicza piramida Którą ktoś sfotografował na zdjęciach lotniczych Właściwie dziwnie to wygląda, może to jest to miejsce Może to jest to miejsce Z tymi podziemiami no i się okazało, że owszem stoi piramida, ale piramida jest zrobiona z betonu, tak po środku pustyni troszeczkę, przez wojsko po to, żeby samoloty wojskowe miały taki cel ćwiczebny. No i się okazało, że ups, wielka mina, ale fenomen dalej jest na miejscu, ponieważ dowcipnym sytuacji jest to, że ta piramida powstała w miejscu, gdzie faktycznie są jakieś anomalie pod ziemią, No, ale nie, była możliwości, ale nie było możliwości sprawdzenia tego w należyty sposób. Dawniej ta antena do sprawdzania wyglądała tak, że... Po prostu jest to taki kawał druta, który się ciągnęło po ziemi. I się tak idzie i ciągnie taki kawał druta i się tak skanuje, niczym skaner taki do komputera. Jak wkładamy zdjęcie i skanujemy dokładnie w ten sposób i tak się skanowało teren. I nie był to dobry skan, to tam sięgało może 5, może siedmiu, może 10 metrów maksymalnie. Tak precyzyjnie, także nie za bardzo można było cokolwiek sprawdzić. Też właściwie ten skan tylko podawał pewne anomalie. Bardzo nieprecyzyjny obraz tego, co się znajduje pod ziemią. No i coś tam pokazało, no ale koniec końców okazało się, że nic się nie da z tym zrobić, że wszystko jest taka troszkę nietrafiona lokacja, że to nie jest to miejsce. No właśnie, bo tak mówię o tych legendach i tak dalej, i tak dalej, o szukaniu tego miejsca, to może wspomnę wspomnę o tym, co mówi oryginalna legenda o miejscu położenia owych tajemniczych labiryntów, których zawartość ma zmienić oblicze naszej cywilizacji. No więc, oryginalnie jest mowa o piramidach, które stoją na środku jeziora. Mhm. I że to jest to miejsce. No i tak szukano tego miejsca, szukano, nie znajdowano. No Pierwszym głównym pomysłem były oczywiście te piramidy w Gizie. Piramida Cheopsa, tak zwana, tak zwanego Cheopsa. I cały ten kompleks. No ale się okazało, że tak nie za bardzo. No i szukanie dalej, szukanie, szukanie. I nagle się okazało, że właściwie mowa jest prawdopodobnie o kompleksie Hawara. Dokładnie tym mieście krokodyli. Właśnie Hawara leży. Dokładnie obok Korytanilu, jest oczywiście niżej, jest to 86 mil w dół od Kairu i właściwie spełnia wszelkie warunki poddane w tej całej legendzie na temat położenia owych tajemniczych labiryntów. Drugich labiryntów, bo tych labiryntów jest trochę, tych legend jest trochę. Właściwie bardzo dużo jest tych legend. To co? To może jakaś przerwa, a ja tymczasem włączę jakąś muzyczkę. O, wysłuchacie hiperprzestrzenie, to sobie ogarnę troszkę w notatkach, bo mam tu trochę takich konkretnych dat i nazw i jak zwykle się obawiam, że zaraz coś poprzekręcam, coś pomylę, co mi się często zdarza. Trudno, wybaczcie moi drodzy, dlatego podążajcie za linkami, ja tu cały czas staram się na bieżąco wklejać linki na czata radiowego, także jeżeli droga słuchaczko i drogi słuchaczu masz jakieś wątpliwości albo się zastanawiasz, czy ja się nie pomyliłem, to zapraszam, wpadnijcie na czata i nam sobie przeklikajcie te linki. A wszystkie informacje są już dokładnie, bo ja co zawsze mogę coś pomylić. Anyway, to co? Chwila relaksu na muzyczkę i oczywiście wracamy z powrotem do tej egipskiej historii. Hiperprzestrzeń, radio na fali, na mnie Tomek, a dzisiaj, no właśnie, wiecie co, ja opowiem historię o Egipcie. Dobra, to lecimy dalej z tym tematem i nie oglądamy się na nikogo. Ponoć, no nie ponoć, Napoleon powiedział, że historie piszą zwycięzcy, także my dzisiaj piszemy historię, to my jesteśmy zwycięzcami. Jesteś zwycięzcą! <śmiech> Przepraszam, prawda? Okej, okay, ale, ale wróćmy troszkę do normalności. Zostawmy tych zwycięzców. Rozumiem sobie porządek z dodatkami i mogę lecieć dalej. No właśnie, i po tym jak pani doktor Carmen Bolter odkryła, że to nie jest ani to miejsce za piramidami w Gizie, ani piramidy w Gizie, tylko małe, dziwne miasteczko, które właśnie jest kompletnie niepozorne pod względem właśnie wykopaliści archeologicznych, czyli owa Hawara, czyli Krokodopolis. No i, no i takie zaskoczenie troszkę i zmieszanie, bo w sumie wszystkie oficjalne informacje o tym miejscu są dokładnie tak jak powiedziałem, że tam sięgają no, mianowicie 12 dynastii maksymalnie, tam Amenhotep III. I koniec i właściwie cała historia, która tam jest, to niewiele starożytnego Egiptu praktycznie w ogóle nie ma wszystko jest takie młode no, a później są te rzymskie portrety znalazłem, nawet w Wikipedii nawet jest informacja, że tam znaleziono 146 portretów widziałem kilka z nich, fajnie, fajnie malowane no, ale to już jest koniec Egiptu widziałem te mumie, oglądałem w kilku muzeach. Nawet mam zdjęcia tych kilku mumii. Dziadosko wykonane, jak się porównuje do tych egipskich, tych, które są starsze, to jakby... Naprawdę, zupełnie inna cywilizacja to robiła. Widać, że Rzymianie, jak zwykle, po prostu buchnęli cudzy pomysł i to tak nieudolnie. Jedyne, co potrafią zrobić, to dobre jedzenie. I bardzo dobrze. I niech było dobre jedzenie. <gryw> anyway... Szczęśliwie udało się dostać zezwolenie na tą hawarę. W końcu... Bywaj tak, że, że po prostu trzeba łapać każdą okazję, która się nadarza, tym bardziej, że dostać zezwolenie na wykopaliska w Egipcie, no to jest naprawdę ciężka historia. Właściwie no prawie, że prawie że nie do zrobienia czasami. To jest taki bardzo dziwny kraj. Niby tam była rewolucja i tak dalej, i tak dalej, ale właściwie dalej jest rządzony przez tych samych ludzi. No są z tym po prostu gigantyczne problemy w każdym razie. Jeżeli ktoś z Was studiował temat wykopalisk w Egipcie, to myślę, że doskonale się orientuje, że ilość łapówek, które trzeba zapłacić, podań cała ta biurokracja jest po prostu koszmarna. I jeszcze wszystkie te historie muszą się zgadzać z tym, co oficjalna egipska, egiptologia mówi na ten temat, bo jeżeli badania wykraczają troszkę poza jej zakres, no to zapomnijcie o jakichkolwiek wykopaliskach. Absolutnie. Po prostu koniec, szlaba do końca życia, prawie że. A tam szefem był niejaki Zachi Hałas, facet, który twierdził, że w Egipcie nie ma żadnych kompleksów podziemnych. To twierdził szef, który był właściwie głową całego Ministerstwa Kultury, Starożytności i tak dalej. Ten gentleman, o którym opowiadałem w ostatnim odcinku. Zdaje się, o Zachi Hałasiu mówiłem coś? Chyba kiedyś mówiłem. Nie wiem, czy w ostatnim, czy trochę wcześniej. Anyway. W każdym razie Carmen dostała zezwolenie na wykopaliska w Hawarze. No i się dobrali do tego wszystkiego. I postanowili właściwie nawet nie robić wykopalis tylko przeskanować ten teren. No i tutaj się okazało... Wow, co się okazało? No ale zanim powiem Wam, co się okazało, to może powiem, o co chodzi z tym skanowaniem terenu, bo w międzyczasie od tych pierwszych prób znalezienia tego właściwego miejsca z labiryntami za piramidami w Gizie, gdzie okazało się, że nie da się za bardzo nic znaleźć i że nawet nie ma za bardzo technologii, która by pomagała cokolwiek znaleźć, bo 5 metrów piasku albo 10 metrów piasku na pustyni to jest nic, to jest taka wysokość wydmy. To właściwie... Nie wiadomo, co jest jeszcze pod wydmą, to jeszcze trzeba mieć drugie dwa razy tyle, żeby sprawdzić, co się tam tak naprawdę dzieje. I wielu ludzi, że tak powiem, zjadło na tym zęby, łącznie z polskimi ekipami archeologicznymi, które też próbowały szukać tych miejsc. Normalnie, oficjalnie też robiły taki że zresztą znane są tam no, bardzo dobrzy archeolodzy. acy bardzo oficjalni, oni wierzą w ten oficjalny model, ale to już nie nasza sprawa. Tak czy się ponoć, było dobrą robotę, tak słyszałem. Same dobre opinia na temat tych gentlemanów, także poznałem serdecznie, jeżeli ktoś z tych ludzi tego słucha, no, i postanowiono zrobić ten skan terenu w zupełnie inny sposób. A po drodze, po drodze pomiędzy tym 2003 czy, czy jakoś tak, rokiem do 2013, kiedy Carmen dostała to zezwolenie na badania, właśnie w Hawarze, właściwie zezwolenie nawet nie dotyczyło za bardzo wykopali, tylko dotyczyło bardziej właśnie badania go-radarem. No, ale wiedziała co robi, ponieważ miała do dyspozycji troszeczkę inny radar się okazało, że kolega dżentelmena o nazwisku Klaus Dona, niektórzy może doskonale znają, człowiek od takiej archeologii, o której się mówi, że jest zakazana. Bardzo znany na świecie dżentelmen, który robi wystawy właśnie tych wszystkich artefacts out of place, czyli tych wszystkich tajemniczych artefaktów. Mam przyjaciela, który zbudował taki ciekawy skaner, który wykorzystuje technologię satelitarną. Robi się zdjęcie satelity w jakiś taki sprytny sposób, tam jest to objęte tajemnicą. No i za pomocą specjalnych logarytmicznych patternów i fali podłużnej się analizuje ten skan i się okazuje, że można przeświecić ziemię dokładnie 6 km w głąb. Ja wcale nie żartuję. Dokładnie ten skaner był używany w Kalifornii, kiedy była wielka susza parę lat temu, kiedy po prostu szukano wody, bo się okazało, że po prostu wszystko wyschło. A to dokładnie fabryka Nestle, że tak powiem, wypompowała wodę w Kalifornii. Tak jest prawda. I użyto tej technologii do szukania podziemnych rzek i znaleziono te podziemne rzeki. Znaleziono dokładnie dwie takie rzeki na głębokości, zdaje się, 180 i 190 metrów właśnie za pomocą tego radaru, który sięga w głąb ziemi na 6 km, moi drodzy. Nie w kiedmuchał. No i to nie jest jedne miejsce, gdzie sprawdzano ten radar w praktyce, bo oczywiście można sobie mówić o różnych technologiach teoretycznie, ale inna historia ich działanie w praktyce. No więc ten radar został użyty do znalezienia złóż diamentów w Grenadzie, do znalezienia złota w Boliwii, wody w Zimbabwe. Jest kilka takich spektakularnych przykładów działania tego radaru. Oczywiście właściciele, właściciel tej technologii nie udostępnia jej firmom naftowym i firmom wydobywczym. Kwestie etyczne. Taka historia. <głosy> One oczywiście bardzo chciały, ale to tak powiem same muszą sobie wymyślić jak to zrobić. On im tego nie da. Uczciwy człowiek. Bardzo mi się to podoba. No i właśnie... W 2011 roku, w dzień świąt, nagle pani doktor Carmen dostała informację, że znaleziono taką dziwną anomalię właśnie na pustyni w tym miejscu, bardzo dziwną anomalię. No i cóż, przygotowanie wyprawy, chwilę to trwało, w 2012 ruszała wyprawa prosto do Egiptu, badania na miejscu i poszukiwanie owej, lokacji właśnie razem z doktorem Konstantinem Korkowem i tak dalej, i tak dalej i później się okazuje, że to nie to i 2013 dokładnie rusza ta historia z Havarą wtedy już jest cały ten skaner gotowy także można go użyć w 100% no i Carmen postanowiła razem ze swoją ekipą przeskanować wszystkie okolice tych młodych piramid które naprawdę właściwie nie wyglądają imponujące i wygląda, że nic tam specjalnie nie ma Poza tymi dziwnymi, tajemniczymi grobowcami, które w ogóle nie pasują do całej reszty tego stanowiska archeologicznego. Które zadają jakby kłamy tej oficjalnej teorii. No i przejechali tym skanerem, Przejechali, przejechali. Wrzucono dane do komputera i kiedy komputer wyrzucił dane, wszyscy zamarli. Dosłownie. <śmiech> nie wiem, czy wy zamrzecie. No na mnie wywarło to wrażenie. Mam nadzieję, że wywrze to chyba na każdym wrażenie, jak się dowie. No więc co znaleziono pod spodem? Znaleziono dwa, a właściwie trzy poziomy podziemi. No w sumie mowa jest o dwóch poziomach i taki korytarz, który do nich schodzi. To może podam po prostu numery. Niech numery numery mówią same za siebie. Właśnie. No i co tam pokazał ten, ten radar? Właśnie, bo radar jeszcze był używany w Gizie tak przez sekundę i tam pokazał bardzo dziwny geometryczny pattern, ale tam jest zakaz prowadzenia jakichkolwiek badań Nie ma w ogóle mowy na ten temat. Po przeskanowaniu takiego miejsca, które się nazywa Jezioro Moeris, tam właśnie dookoła tych piramid, to jest właśnie owo słone jezioro, też taka dziwna anomalia. Pośrodku lądu przy Nilu, które jest słodkie, słone jezioro, takie troszkę dziwne to wszystko. No i legendy o piramidach, które tam są wyjątkowo żywe, na wyspie pośrodku jeziora. No i pojechali tym skanerem. No i co skaner pokazał? Skaner pokazał spotężny potężny kompleks korytarzy, pomieszczeń gigantyczne. Jest to naprawdę potężna historia. Już Wam mówię, Antnet, właśnie tak jak zapisałem wszystkie te numery. Mam nadzieję, że ich nie pogubiłem. No to co? To zaczynamy. Cały obszar to jest 107 akrów. 107 akrów brzmi nieco enigmatycznie, mowa jest o liczbie 81 stadionów futbolowych, ale takich do futbolu amerykańskiego, czyli można powiedzieć 81 stadionów olimpijskich. Takie stadiony po 80 tysięcy ludzi, jeżeli ktoś sobie chce to wyobrazić. Czyli takie 107 stadionów stojące obok siebie. Mowa jest dokładnie o takim obszarze. No małe to nie jest. Jeden stadion ma mniej więcej rozmiar 1,32 akra, a mówimy o 107 akrach. Potężne. To jak takie całe duże miasto, można powiedzieć. Nie wiem, ile Wrocław ma akrów, ile Warszawa, no ale tak można chyba porównać tak spokojnie, powoli. Co znaleziono? Tak będę po kolei mówił. Poza tym, że oczywiście dwa poziomy. W tych dwóch poziomach znaleziono pięć komór, które są większe od olimpijskich basenów. Mowa jest o rozmiarach 1250 m2 powierzchni w środku. Ten skaner jest fenomenalny. Tu powiem kilka detali na temat właśnie tego skanera, tego tajemniczego radaru bo on skanuje nie dość, że 6 km w dół, to jeszcze jest w stanie wykazać, co tam jest pod ziemią. Czyli tak, doskonale znajduje wodę, ba, nie tylko znajduje wodę, ale też pokazuje, w którym kierunku woda płynie. I nie wiem, nie używałem tego radaru, to jest, że tak powiem, tajna technologia, nie chcą się chłopaki podzielić i dobrze, i bardzo dobrze, ale realnie pokazuje to płynący nurt wody, tak, na przykład takie rzeczy, takie detale. Kolejna rzecz to oczywiście ceramika, szlachetne metale, po rezonansie doskonale potrafi sprawdzić, czy jest tam na przykład złoto, czy srebro, czy jakikolwiek inny metal. Kości, bez żadnych problemów, to znajduje ten skaner. Przechodzi jak gorący nóż przez masło, właśnie jedna ciekawa rzecz, która jest bardzo istotna i różni go tutaj diametralnie od praktycznie wszystkich tych możliwych skanerów używanych do tej pory. Przy takich badaniach terenu. Okazuje się, że ten skaner przechodzi przez warstwy, bo normalnie jest tak, że jeżeli mamy na przykład wkopaną cegłę pod sobie albo betonową płytę i skanujemy w dół, sygnał radaru odbija się od tej betonowej płyty i my mamy tylko informację o tej betonowej płycie, natomiast nie wiemy co się znajduje pod nią, a ten skaner jest tak skonstruowany, że bez problemów podaje informację trójwymiarowo automatycznie wypływając taki model 3D tego, co się znajduje pod tą płytą, która jest jeszcze pod nami. Także nie ma problemu. 6 km w dół, wszystko jest widoczne bez żadnych problemów. No może nie wszystko, ale generalnie wiemy, co tam jest. Oczywiście nie możemy się dowiedzieć, jak są pomalowane te pokoje, jak są pomalowane te pomieszczenia, czy w ogóle są tam jakieś malunki, no bo tego akurat radar nie widzi. Ale wiadomo, że są tam metale. Co więcej... Doktor Carmen za bardzo nie chce mówić, chce to troszeczkę utrzymać jeszcze w tajemnicy. Ja tu wcale się nie dziwię, że chcę to troszeczkę przypilnować, bo jeżeli powiesz, że tam jest złoto i się okaże, że jest jakiś psychopata, który chce tam po prostu wyrwać coś z tego złota, rozumiem. Rozumiem to, tą dyskrecję. Jest jak najbardziej na miejscu. No ale lećmy dalej z tym potężnym kompleksem. Powiedziałem tylko o pięciu komorach, ale tam nie ma pięciu komór. <śmiech> jest troszeczkę więcej. Potem mamy komory tak zwanej średniej wielkości, średniego domu, czyli każda z tych komór ma po 116 m2 powierzchni i jest ich chyba, no nie wiem, tam z 20 jakoś tak. Dużo ich jest, każdym się. Później mamy komory rozmiaru takiego średniego apartamentu, 84 m2, taki duży apartament można powiedzieć. No i są dwa poziomy tych pokoi, znaczy tych całych podziemnych pomieszczeń. Pierwszy poziom jest oddzielony, jakby wybudowany na tym poziomie na dole. Że tak powiem, jakby ktoś przysypał ziemią i wybudował coś jeszcze raz na tym. Bo to jest potężny kompleks, także podaję raczej takie sumowane liczby, bo oczywiście wszystko to zostało policzone, bo ten radar wypływa takie bardzo precyzyjne dane, że można oszacować, jak duże są to powierzchnie pod ziemią. Wszystkiego razem jest 31 potężnych takich komnat, pokoi w rosnących rozmiarach na dokładnie jednym poziomie. Kiedy porównano wszystkie te rozmiary pokojów tak do siebie, przyłożono na wykres się okazało, że wszystkie chociaż z pozoru wydawały się bardzo chaotyczne i takie niezwiązane, to są takie porozrzucane, każdy troszkę innym rozmiarze tak porozrzucane, bo to potężny obszar po wrzuceniu tego do komputera okazało się, że proporcja w rozmiarach tych pomieszczeń jest po prostu wręcz perfekcyjna. One tworzą taką hiperbolę automatycznie. No i to jest ten poziom grubo poniżej właśnie poziomu ptolomejskiego. Ta-dam! Grubo, grubo poniżej, grubo poniżej. Właściwie nikt nie wie, co tam jest. właśnie nikt nie wie, z jakiego to jest okresu czasu. Nikt nie wie, jak stare to jest. Nie wiadomo. To jest właściwie zagadka. I to jest pierwszy poziom. I teraz zejdźmy sobie na drugi poziom. One są w tych dokumentach naukowych opisane jako niebieski i czerwony. Niebieskim jest nazywany tym poziom górny, a czerwonym jest nazywany tym poziom dolny. Przynajmniej taki nazwisko wprowadziła pani dr Carmen Bolter. I jadąc dalej się z tymi informacjami, co się tam jeszcze okazuje? Co się okazuje w tym wszystkim? Na pierwszym poziomie, czyli tym najniższym, są 32 pokoje. Na poziomie drugim jest 31 pokoi. I dokładnie wszystkie pokoje mają ten sam pattern, czyli jeżeli sobie wrzucimy do komputera dane z tej pierwszej warstwy i z tej drugiej warstwy, to dokładnie wypływają nam taką samą hiperbolę, taką samą amplitudę, jeżeli chodzi o proporcje wszystkich pomieszczeń dobranych do kupy. Nie za bardzo przypadkowo to chce wyglądać. No i teraz ile tego wszystkiego jest, słuchajcie? Tam jest tego po prostu potężna ilość. Sam poziom niebieski, czyli ten na samej górze, to jest jakieś 17 102 m2. Wewnątrz samej przestrzeni pod ziemią w tych wszystkich pomieszczeniach. Poziom czerwony, czyli ten poziom niżej, to jest 18 658 m2. Troszeczkę, troszeczkę. Czyli średni rozmiar pokoju, który się znajduje na tym poziomie niebieskim, przypada mniej więcej na 522 m2. To jest rozmiar naprawdę takiej dużej willi, a średni rozmiar pokoju w tym niższym poziomie, który jest głębiej wkopany, czyli czerwonym, wynosi jakieś 583 m2. No to też całkiem niemało. Jest gdzie ogródek zrobić i to wszystko jest pod ziemią właśnie i chciano zrobić jakieś wykopaliska archeologiczne, ale okazało się, że nie można, ponieważ jedna z tych glinianych piramid zaczyna się obsypywać, bo tam jest jakiś ciek wodny i oczywiście, jak to zwykle w takiej sytuacji glina bardzo kiepsko reaguje, no i cały ten narożnik zaczyna się sypać i opadać i tak dalej. Oficjalne stanowisko rządu egipskiego jest takie, że pod spodem jest woda i jest zakaz jakichkolwiek wykopalisk archeologicznych, ponieważ można naruszyć strukturę tej budowli. A na nieszczęście wykopali archeologicznych w Egipcie, aktualnie Zachi Hałas został zastąpiony przez jakiegoś chyba kuzyna, albo coś w tym stylu. O ile Zachi Hałas w ogóle nie jeździł po Egipcie, nie sprawdzał tych wszystkich wykopalizm, po prostu siedział sobie w kairze i spijał śmietane z tego tortu, no to osoba, która jest teraz szefem właśnie całych wykopalisk w Egipcie, Robiła swoją pracę naukową właśnie na piramidach budowanych z cegieł glinianych. Także ambicjonalna historia. Po prostu nie pozwoli ruszyć tej piramidy, ponieważ jest jej praca naukowa. I nie ma lewara, że to tamto. Granica niemożności. No i nie można tam nic kopać. No ale sprawdzono tym radarem, o co chodzi z tą wodą. I okazuje się, że woda owszem jest, ale. Woda jest pod tym kompleksem, czyli woda jest poniżej poziomu czerwonego, czyli jeszcze niżej. Czyli ta cała woda, która gdzieś tam cieknie obok piramid, w ogóle nie wcieka absolutnie do tych podziemi. One są w jakiś sposób zabezpieczone, zakonserwowane. Nic tam takiego ten radar nie pokazuje, że był ani ani kropli wody w tych podziemiach. Poza tym, że oczywiście pokazuje zbiorniki wody, które są pod tymi podziemiami. Taka ciekawostka oczywiście. No Dodatkowo jest tam jeszcze taka bardzo ciekawa rzecz. Osobny korytarz połączony... Komorami. tak Jak to wygląda? Jak, jak to opisać? Bo w sumie radio. No właśnie. E, to może przyrzućmy kartkę na stronę M46, ilustracja numer 8. Nie, no, okej, okay, ja opowiem Wam, jak to wygląda. Ponieważ wszystko znajduje się przy Nilu, dokładnie w bardzo podobnej lokacji jak piramidy w Gizie, są tak ustawione paralo w stosunku do koryta Nilu. No i się okazuje, że wszystkie te komory, zarówno ten czerwony, czyli najniższy poziom, jak i niebieski, ten wyższy poziom, są dokładnie ustawione paralo w stosunku do płynącego Nilu, do tego oryginalnego, pierwotnego koryta Nilu sprzed nie wiadomo ilu lat. No, ale wiadomo, że są ustawione paralo w sam raz do tego koryta. Wygląda dosyć spektakularnie. Dziwnie to wygląda, ponieważ nie wszystkie są połączone ze sobą z tych pomieszczeń. Niektóre są połączone ze sobą, niektóre nie. Pomiędzy nimi są potężne tunele, właściwie nawet nie tyle tunele, ile hole. I to jeszcze nic, bo jest jeszcze jeden taki ekstrawagancki element tej całej budowli, który właściwie jest kompletnie nie do wyjaśnienia, że jest taka rampa podziemna, taki potężny korytarz, który tam jak na razie zbadano ma tak minimum... właściwie ponad kilometr, długości takie korytarze podziemne, to jakby ktoś chciał wybudować lotnisko pod ziemią i właściwie to zrobił, bo to jest rozmiar właściwie lotniska, można powiedzieć. Potężne to jest. Właściwie nikt nie wie, co tam jest, skąd to się wzięło. Poza tym, że nagle się okazało, że wszystkie te legendy mówiące o tajemniczych labiryntach pod ziemią, w których jest jakaś tajemnicza historia, nagle okazują się prawdą. Co jeszcze o tych podziemiach? Poza tym, że są paralo i że już nie są takie tajemnicze, że naprawdę funkcjonują. Policzono, ile to w ogóle wszystko ma, bo to jest tak potężny kompleks, że to się w głowie po prostu nie mieści. Aha, to już mówiłem, że nie wszystko jest połączone korytarzami, że znakomita część tych komór jest w ogóle osobno, jest jakimś takim backupem. Właściwie nie da się tam za bardzo sondy wpuścić, bo jest zakaz, także nie wiemy, co tam jest. Same korytarze mają przestrzeń 1488 m2. To są potężne przestrzenie. No naprawdę nie jest w muchał Jeżeli tylko na korytarzyki i na połączenia pomiędzy komnatami, no to wyobraźmy sobie, co tam jest. No legenda, <ścoughs> legenda, która została w Egipcie i legenda znajdowana na tych najstarszych manuskryptach mówi o tym, że kiedy głowa lwa spotkała się z rakiem, coś się wydarzyło. No i tu postanowiono zrobić takie badania, bo chodzi oczywiście o astronomię. No głowa lwa chodzi o oczywiście lwa na niebie. Gwiazdozbiór lwa. Jeżeli chodzi o... Głowę raka na niebie, no to oczywiście też jest konstelacja raka. My, te wszystkie nazwy, to, że nazywamy coś lwem, rakiem i tak dalej, i tak dalej, widzieliśmy dokładnie z Egiptu. To jest dokładnie to samo nazywństwo, także dalej kultywujemy część tej tradycji. No i jest taki ciekawy zapis, że właśnie wtedy się coś wydarzyło. No i zaczęto badać w ogóle te piramidy pod troszeczkę innym kątem, i się okazuje, że. Gdyby sprawdzić ułożenie według gwiazd, bo w dzisiejszych czasach już się takie rzeczy robi, chodzi o ułożenie na planety, bo wiadomo, że te wszystkie sprawy są zorientowane w jakiś sposób kosmicznie i to nie jest dowcip, się okazuje, że obrót planety, że jakby kąt precesyjny planety musiał wynosić troszeczkę inaczej. Teraz wynosi 14 stopni, wtedy kiedy to było budowane, prawdopodobnie wynosił 13 stopni. Hipoteza, która za tym stoi, poza tym, że oczywiście odkopano w wykopaliskach archeologicznych po prostu ślady tego, że inaczej orientowano budynek astronomicznie. I nie jest to bynajmniej błąd, bo mówimy to o takiej technologii, której my sami nie posiadamy. Jeżeli ktoś posiada taką technologię, to na pewno takich błędów nie robi, tylko wie co buduje. No a teraz mamy konkretnie 14 stopni. Widać pewną drobną różnicę, jakby pewien drobny kataklizm. Wiemy po ostatnim tsunami że takie rzeczy potrafią się dziać. Ostatnie tsunami przyspieszyło ruch spinowy Ziemi o tam ilość tam sekundy, co było takim głośnym newsem. Wśród naukowców się okazało, że wow, a jednak takie rzeczy się dzieją. Także może tak być. I ślad, o którym wspomniałem, to jest owe 360 dni w egipskim kalendarzu dokładnie 360 dni. Teraz mamy 364, to jest właśnie to przesunięcie kąta precesyjnego z 13 stopni na 14. Mowa w tej legendzie o tym, kiedy głowa lwa spotkała się z rakiem, coś się wydarzyło, właśnie mowa jest o tym, że to coś się wydarzyło, było jakąś globalną katastrofą i cały ten obiekt wygląda bardzo podobnie do Gobek-Litepe. Tu te analogie są po prostu jednoznaczne. Słyszeliście o Gobek-Litepe? Nie słyszeliście? To zapraszam do Archiwum Radia na fali wykopaliska archeologiczne, które zaprzeczyły oficjalnej teorii historii, która mówiła o tym, że Neolit, Kamień Łupany, później jakaś tam era, później era brązu, miedzi, żelaza itd, tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że to wszystko jest bursit. Są na to ślady archeologii. Znajdują się w miejscu, które się nazywa Gobekli Tepe. Informacji na ten temat jest naprawdę już sporo. No i się okazuje, że właściwie mowa jest o podobnym paternie, bo Gobekli Tepe to jest taki zespół właśnie nie wiadomo czego, czy świątyń, czy cholera wie co. Takie okrągłe, kamienne kręgi, tak to można najszybciej nazwać. I wszystko zostało przysypane górą, takim wielkim skrócie Wam powiem, i leżało przysypane górą przez 10 tysięcy lat. Specjalnie zostało zasypane górą, żeby nikt tego nie znał. Znaleziono to w latach 60., tam kawałek tego znaleziono, że jakaś dziwna kultura, a później odkopano w latach 90, i nagle. Pod koniec lat 90. się okazało, że właściwie stojąc na górze, stoimy na takim potężnym kompleksie, który składa się z około 30 takich potężnych kamiennych kręgów, które są wielkości. Są większe od Stomań w każdym razie. I prawdopodobnie wszystkie pagórki po horyzont, to tak jakby się stanęło w bieszczadach i spojrzało na te pagórki w bieszczadach, i się nagle okazało, że każdy z tych pagórków kryje w sobie około 10 kamiennych kręgów takich potężnych, to troszeczkę coś w tym stylu. I mniej więcej taka historia z Gobekli Tepe. Ktoś to świadomie zakopał, żeby po prostu ocalało i bardzo podobnie wygląda właśnie z tą historią z Egiptu, z owego miejsca Hawara, z owego Krokodopolis, prawda? Wszyscy tak śmiali mówili o tym, że to niemożliwe, że takie rzeczy się dzieją i tak dalej, ale mamy już dowód, te badania zostały dokładnie przeprowadzone raptem parę miesięcy temu, chyba sześć tygodni temu właściwie ściekło ostatnie dane z tych radarów, także dostajecie prosto na gorąco te informacje potężne kompleksy, wiadomo, że też potężne kompleksy są w Gizie, i pod piramidami nawet Zahi pewnego razu się przyznał, że coś tam, e, gdzieś tam nieformalnej rozmowie, że jest tego i jest w cholerę ale oficjalnie później zaprzeczył wszystkiemu powiedział, że nie ma żadnych podziemi, pod żadnymi piramidami w Egipcie, podziemia w Egipcie nie istnieją według oficjalnej egiptologii Poza oczywiście takimi jakimiś korytarzekami, gdzieś wkopanymi w piramidę i tak dalej, takie proste sprawy, podpiwniczenie można powiedzieć, ale żeby potężne kompleksy podziemne istniały i to kompleksy, które mają wielkość 81, 81 stadionów olimpijskich no to nikt raczej nie mówił. Raczej twierdzą, że każdy, kto mówi, że jest taka możliwość, jest wariatem. Takim wariatem, po prostu świrem, który sobie wymyślił po prostu pomysł na zarabianie pieniędzy i opowiadanie ludziom bajek. Się okazało, że pomysł na zarabianie pieniędzy i opowiadanie ludziom bajek jest chyba po tej drugiej stronie, a nie po tej. Potężny kompleks, potężny, moi drodzy. Ja się, jak widziałem zdjęcia albo widziałem... Taki render 3D z tych wykopalisk. Wygląda to po prostu niesamowicie. Kompleks jest gigantyczny. Nikt nie wie, jak stary jest. Wygląda na to, że piramida, która powstała tam i właściwie ten zespół ginianych piramid właściwie miał tylko przykrywać i wyłącznie tą część, która wystawała, czyli to, co później zostało przerobione na tak zwane grobowce przez późniejszych Egipcjan, którzy właściwie nie za bardzo wiedzieli, co mają w ręku. Chociaż nie do końca, bo zapiski mówią, że oni widzieli, co tam jest. No, słynny Herodot, prawda? Wprowadzenie do tego korytarza. I teraz nagle wszystko nabiera sensu. I nagle się okazuje, że faktycznie jest jak u Herodota. Jest duża rampa, podziemna rampa, potężny korytarz. Właściwie kilometrowy korytarz. Taka gigantyczna rampa, która schodzi właśnie, przechodzi obok tej piramidy pod ziemią. I nią się schodzi do części tych podziemi. No tak jak mówię, nie mam wszystkich danych, ale z tego na, na co wygląda, to te pomieszczenia są wysokie tak na... Dużą ilość metrów, proszę Państwa. I to, no nie wiem, pomieszczenie wysokie na 10 metrów. Takie hangary, bo konkretne hangary. No dosłownie duże baseny olimpijskie pod ziemią. Nie wiadomo, co tam jest. Coś jest w tych pomieszczeniach. Jedyna informacja, która tam wyciekła, to to, że tak, są złote artefakty. Znaczy radar wykazuje obecność złotych artefaktów. To wszystko, co powiedziano. Więcej nie chcą mówić, gdzie, co i jak. I to tyle. Też lokacja konkretnie, gdzie się znajdują te miejsca. Znaczy jest akurat znana, bo akurat... Ciężko to ukryć, to też nie o to chodzi, żeby to wszystko chować, bo było mocno pochowane przez lata i to chyba czas najwyższy to wyrzucić troszeczkę do ludzi, żebyśmy się zaczęli zastanawiać skąd jesteśmy i kim właściwie jesteśmy na tej planecie, jaka jest nasza rzeczywista historia, jakie są bajki, które nam się opowiada. No właśnie i tam znaleziono bardzo ciekawe zapisy historyczne właśnie w owej Hawarze zapisy historyczne, które pomimo całej ignorancji oczywiście starożytnych Rzymian i tak dalej, którzy w ogóle to zlewali, ale szanowali tą starożytną wiedzę i gdzieś tam ją zostawiali, nie niszczyli, nie chcieli tego wysadzić w powietrze. To szczęśliwie przetrwało. Okazało się, że przetrwały na przykład zapisy pewnych specyficznych ceremonii, które były realizowane w, w tych komorach, prawdopodobnie w tych komnatach, nie wiadomo gdzie, no ale prawdopodobnie gdzieś tam w okolicy Hawary prawdopodobnie w całym Egipcie i to w ogóle zupełnie inna historia, o zupełnie innym świecie. Ale zanim to opowiem, to oczywiście jakaś muzyczka, moi drodzy, jakaś muzyczka, żeby nie było tak, że gadam i gadam i gadam. Zatem posłuchajmy jakiegoś dźwięku. radionafali.com, hiperprzestrzenia, ja popijam sobie herbatę herbatę. Właśnie, bo miałem powiedzieć o tym zwyczaju, o pewnej tradycji, która została tam odnaleziona, została zapisana, przekazana w legendach, opowieściach i manuskryptach. Co się działo między innymi być może w takich pomieszczeniach, no to już Wam opowiadam. No więc, jako że cywilizacja, o której mowa była zupełnie jest zorientowana na świat, ja tu nie będę się dzisiaj wbijał w detale, ja myślę, że one tak czy siak z czasem się pojawią. Kolejnym być może odcinku Hiperprzestrzeni. I ten koncept wyglądał tak, że wszystko było dostosowane do tych kosmicznych mocy. Zupełnie inaczej. My się dostosowujemy wszystko do kasy w kieszeni i do biznesu, do robienia dealu. Nieustannie robimy biznes z kimś. A tam nie robiono biznesów, tylko robiono coś zupełnie innego. Jedną z takich ceremonii było to, że schodziły się kobiety do takiego pomieszczenia na tyle dużego, że można było swobodnie w nim się położyć. I zapalić sobie na przykład jakieś światło, i razem wspólnie śniły. No i śniły w momencie, kiedy wszystkie były w cyklu menstruacyjnym. No, dokładnie. To nie jest. To nie jest żadna bajka, moi drodzy. Zaraz Wam powiem, bo to się dzieje do dzisiaj w niektórych miejscach. I podczas tego śnienia. Wytwarza się potężna energia pomiędzy tymi śniącymi kobietami podczas cyklu menstruacyjnego, który jest związany z cyklem Księżyca, o czym wszyscy doskonale wiedzą, że to jest cykl kosmiczny. I dokładnie w tym momencie była kolekcjonowana, być może brutalnie dla niektórych zawsze krew tych kobiet i ona była używana w celach ceremonialnych i w celach ponoś do mumifikacji, czy jakoś tak. Generalnie bardzo specjalna krew. Inna sprawa, że współczesne badania naukowe jasno pokazują, że właśnie ta krew ma potężną ilość takiego życia w sobie, zawartości nie swojego DNA po prostu wszystkiego. Jest to taka najzdrowsza krew, która ma potężne właściwości lecznicze itd. itd. Właśnie ta menstruacyjna krew to nie jest wcale przypadek i dokładnie wtedy, kiedy jest pełnia księżyca, bo to jest związane z cyklami księżyca. I tu te wszystkie budynki przestają być troszkę zagadkowe i tajemnicze, szczególnie ich ustawienie na gwiazdy, bo chociażby ten jeden przykład, o takich przykładów i takich ceremonii można tutaj opowiadać do następnego miesiąca z Egiptu, jest masę I wszystkie są dokładnie zorientowane w ten sam sposób na kosmiczne cykle. I tak jak powiedziałem, nie jest to bajka, bo do tej pory są takie miejsca... <grym> Właśnie, ale zanim powiem o takim miejscu, to może już niektórzy złapali, dlaczego jest taka sekta na świecie, gdzie faceci zakładają czapki oraz sukienki? Czy może ktoś z Was już powoli zaczyna kojarzyć te fakty? Skąd się to wzięło? Otóż to, dokładnie, to jest udawanie owych... Kobiet, które właśnie śniły i w tych snach powodowały, że wszystko było ok, wysyłały swoją intencję itd. tak dalej, i tak dalej. Ja tu nie będę tego wszystkiego opowiadał, to zostawię pewnego dnia, być może do tego wrócę. No i dlatego właśnie na pamiątkę tej historii kapłani noszą długie szaty w Egipcie, bo w pewnym momencie coś się dziwnego wydarzyło i ta stara cywilizacja zniknęła przyszli jacyś kompletni troglodyci na ich miejsce i to naprawdę tacy tępi troglodyci mieli tam reszki tej technologii prawdopodobnie, o tym wiemy, że jakieś tam resztki na bank były, no ale za bardzo nie umieli z tego korzystać, poza tym, że jedynie przebierali się chłopaki za dziewczyny, żeby w- wyglądać troszkę tak bardziej kosmicznie, bardziej, że są niby związani z cyklami Księżyca, no ale wiadomo, że chłopaki nie mają cyków menstruacyjnych, także sorry guys, ta ściema tutaj nie przechodzi. Na, do tej pory Kościół katolicki Watykan ma kilka takich, nie wiem jak dużo, ja oficjalnie wiem o dwóch miejscach, właściwie o jednym na 100%, wiem też, że istnieje drugie. Taki zakon, jakiś sióstr zakonnych, to jest tylko zakon kobiecy to taki tajemniczy zakon kobiecy, który jest utrzymywany tam gdzieś w ogóle na jakichś antypodach, peryferiach cywilizacji. One mają kompletny zakaz kontaktowania się w ogóle ze światem zewnętrznym. I właściwie oficjalnie można się czasami tylko dowiedzieć, kiedy jeden z papieży jest chory albo coś w tym stylu, że komuś się wymsknie i powie, że właśnie te siostry odmawiają modlitwy w jego intencji, żeby go uzdrowić. I to jest właśnie takie kółko intencjonalne, które dokładnie wykonuje te same praktyki, które wykonywano w Egipcie. Zresztą nic dziwnego, bo cała ta watykańska wiara, cały ten... cała ta pocztówka dla turystów z Jezusem, który nigdy nie istniał, cała ta ściema... To jest tylko ściema dla naiwnych turystów Natomiast to co stoi za Fasadą Watykanu Jest czymś zupełnie innym To jest część tej hermetycznej wiedzy A dokładnie kult słoneczny Ale o tym to może innym razem Bo, bo to jest długa Historia moi drodzy i też zahacza, zahacza dokładnie z tą historią bardzo mocno Dlatego dzisiaj wspomniałem o kilku nazwiskach Te nazwiska myślę niedługo w następnych hiperprzestrzeniach Być może się pojawił jeszcze raz Przynajmniej parę z nich i troszkę się pobujamy po średniowiecznych klimatach, po średniowiecznej Europie. To zapraszam na kolejne odcinki przy okazji, bo postanowiłem ten temat troszkę odgruzować. Tym bardziej, że no właśnie jest takie potwierdzenie, że ten labirynt jest. Ja pamiętam takie swoje dyskusje z bardzo ciekawymi ludźmi, którzy się też zajmowali tym tematem 20, no 20 lat temu, tak chyba spokojnie, jeżeli nie 20 parę lat temu, właśnie na temat tych labiryntów podziemnych pod Gizą i w ogóle na temat labiryntów w Egipcie i na temat szans w ogóle ich eksploracji i tak dalej, i tak dalej że koniec końców coś, co praktycznie robiło z nas wariatów, przynajmniej ta wiara w to, że warto to zbadać, że być może coś takiego jest, że, że przecież są informacje o tym, że są wejścia do jakichś podziemi i nikt nie chce tego penetrować, rząd egipski to zablokował, postawił żołnierzy z karabinami przy, nie żartuję, żołnierze z karabinami tam nie stoją, ale są zamurowane, po prostu zablokowane, nie można tam wejść, zapomnijcie o takich historiach i zawsze się zastanawialiśmy, jak to z tym będzie, kiedy to wreszcie wypłynie, no i właśnie wypłynęło dokładnie parę miesięcy temu ten cały skan ujrzał światło dzienne, tu ktoś ze słuchaczy na czacie przeliczył ile to jest, owe 107 akrów na hektary i wyszło tam jakieś 400 hektarów, no co wyobraźcie, że macie kawał ziemi pod tytułem 400 hektarów i gdziekolwiek nie postawicie nogę, znajdujecie pod spodem gigantyczne kompleksy, które nie wiadomo jak stare są. Właśnie, bo co tam jeszcze jest pod ziemią? Jest 19 małych komór, to jest ciekawa rzecz, które nie są połączone korytarzami z żadnymi innymi pomieszczeniami pod ziemią. To jest dosyć intrygujące. Wszystko jest zbudowane bardzo proporcjonalnie, czyli jeżeli mamy poziom czerwony i rozłożenie tych wszystkich obiektów na poziomie czerwonym, to właściwie poziom niebieski jest niczym więcej jak kopią tego niższego poziomu. Taką kopią praktycznie, no, można powiedzieć, 1 do 1, tylko że troszeczkę mniejszą i ta proporcja tego przesunięcia no właśnie, 13 stopni, prawda, 360 dni, troszeczkę inna proporcja, inna prędkość obrotu dookoła własnej osi. No właśnie, taka drobna różnica. I tu rzeczy zaczynają powoli na siebie elegancko skakiwać. Poza tym, właśnie tak wspomniałem o tej piramidzie, że jest tak ustawiona właśnie w takim dziwnym miejscu i generalnie jak na razie wygląda na to, że ta informacja była i dlatego tam postawiono piramidę, nie przez przypadek, nie dlatego, żeby coś tam robić specjalnego, tylko chyba ku pamięci na to wygląda. Rzymianie o tym miejscu doskonale widzieli, grzebali tam swoich ludzi i zrobili z tego świątynię pochówku, także normalne było, że nikt tam za bardzo nie wchodził ale widzieli coś na ten temat. Widzieli coś, bo tam zrobili świątynię. A Rzymianie mieli tą jazdę, tą potworną jazdę, że gdziekolwiek nie trafili i okazało się, że jest jakieś lokalne święte miejsce, to od razu musieli je przerobić na swoje potrzeby i zrobić tam swoje święte miejsce, swój cmentarz albo cokolwiek innego. To znana praktyka Rzymian. To było takie prawdziwe barbarzyńskie plemię w Europie. Co tu dużo kryć. I koledzy, którzy nie mieli żadnej technologii, właściwie wszystko ukrali od... Wszystkich plemion dookoła a na końcu stwierdzili, że są panami całego świata. Taki pomysł na życie. Ciekawe, intrygujące. Właśnie, a propos tego, tego jeszcze śnienia i tych wszystkich rzeczy, to teraz sobie połączcie, skąd jest ta dziwna informacja, która funkcjonuje w obrębie korporacji o nazwie Watykan. Te dziwne informacje, które mają jezuici, które już mieli... lat temu, jak się okazuje bo to wcale nie jest nic nowego i teraz jeżeli wchodzicie w jakiejś dużej katedry to przyjrzyjcie się uważnie na podłogę na posadzki, po których chodzicie zobaczycie tam specyficzne kształty labiryntów czy Wam się to jakoś kojarzy w głowie, moi drodzy? bo mi się kojarzy, bardzo mocno mi się kojarzy zresztą nie trzeba daleko szukać jeżeli ktoś będzie na wycieczce w Rzymie wystarczy się przejść na Piazza (śmiech) czyli patrzcie tego Piotra i przyjrzeć się konkretnie kształtowi tego placu i położeniu kolumny, która tam stoi. I właśnie z Egiptu kolumny, bo tam nie jest przez przypadek. Koleś, o którym dzisiaj mówiłem, ów uciekinier z Niemiec, (grymne) właśnie badaniem owej kolumny się zajmował. Dokładnie przy tej kolumnie studiował owe heretyczne dzieła, nasz Kircher I stąd próbował wywnioskować, o czym jest mowa. Ponieważ jak się okazuje, chłopaki mają informacje, wiedzą co tam jest, ale nie wiedzą jak to odczytać (grymne) do końca. Jest kawał historii pod ziemią, który drzemie i czeka na odkrycie i jak się, że tak powiem, nie trudno zorientować, nikomu nie zależy na tym, żeby coś z tym zmienić. Wygląda na to, że wszyscy wymagamy od siebie nawzajem tego, żebyśmy dalej żyli w takim samym stanie, w jakim żyliśmy, żebyśmy dalej wierzyli w bajki o Jezusach, Bogach i tego typu historiach, a nie zajmowali się sprawdzaniem skąd naprawdę pochodzimy kim naprawdę jesteśmy. Inna sprawa, że w Egipcie nie istniało słowo Bóg. To jest też taka ciekawostka. W ogóle nie było takiego pojęcia jak Bóg. (śmiech) To jest taki demon, demiurgiczny demon pewnej sekty, który się pojawił jeszcze grubo przed pomysłami na finezyjną postać zwaną Jezusem Chrystusem. Także ten pomysł już ma troszeczkę więcej z tym demiurgiem i pochodzi właśnie z takich dziwnych miejsc w okolicach Aleksandrii. Ale o tym to może kiedy indziej. Tak czy siak Dziś dobrnąłem do końca opowieści, udało mi się bez problemu w miarę opowiedzieć Wam o tym, co właśnie parę chwil temu znaleziono pod ziemią w Egipcie, troszeczkę na dół od piramid w Gizie. Jak się okazuje, wszystkie te legendy, wszystkie te niby bajkowe opowieści okazują się prawdą. Nie wiem jeszcze co tam jest, nie wiemy czemu to służy. Teraz możemy jedynie spekulować. Tych spekulacji jest troszeczkę. Pierwsza to oczywiście normalna, że jest tam Muzeum Cywilizacji. To jest jedna historia. Druga rzecz, że jest to część, może nie tyle muzeum, ile jest to działająca maszyna, działający kompleks, można powiedzieć urządzenie. No i za tym stoją takie dosyć mocne przesłanki. Jeżeli się ogląda te zdjęcia skanów, to wygląda troszeczkę tak, jakby to były komory rezonansowe, bo one są puste w środku. Znaczy nie wiadomo, ile tam jest gratów, tego nie wiadomo. No ale część z nich jest pusta, są duże przestrzenie, to co tam trzeba było powkładać? To po co takie duże przestrzenie pod ziemią? No jest taki prosty pomysł, który się nazywa rezonansy. Jeżeli się przejdziecie w takie miejsca, gdzie stoją nadajniki do sieci telefonii komórkowej i zobaczycie jak wyglądają te rury, którymi się puszcza ten sygnał do streamowania na satelitę itd., itd., to właściwie nie używa się kabli, używa się takich aluminiowych rur, które mają specjalne kąty w środku, tak dziwnie wygląda. Całe, wszystkie te fale, te mikrofale idą praktycznie w środku tej rury, bez żadnego kabla, bo kable by się wszystkie popaliły, także trzeba je puszczać w powietrzu wireless, te wszystkie częstotliwości. I ma to bardzo specyficzny kształt, ponieważ wszystkie kąty muszą idealnie się zgadzać, żeby te fale nie odbijały się w dziwny sposób, nie interferowały ze sobą i nie wysadziły w powietrze tego całego zjawiska, tylko elegancko dotarły do miejsca przeznaczenia, nie wytłumiając się po drodze. No jeżeli człowiek się przygląda na ten skan tego terenu, no to, co tu dużo mówić, wygląda bardzo podobnie. Wygląda jak kawałek urządzenia rezonansowego. Chociaż właściwie naprawdę nie wiemy, czym to jest. To są naprawdę takie, bardzo wiśniackie bym powiedział, spekulacje, które mogą zostać kompletnie zgaszone przez po wejście do tych pomieszczeń i odkrycie, co tam naprawdę jest. Także na razie możemy się tylko zastanawiać, możemy tylko spekulować i nic więcej. Niemniej wiemy już, że wcale... Nie pochodzimy od jakiejś ery żelaza, ery kamienia łupanego, żadnych takich rzeczy. Nie ma to nic wspólnego z naszą historią, to cała bajka, której nas uczono w szkole. Wygląda na to, że właściwie mieszkamy na ruinach naszej starej, prastarej cywilizacji, o której nie mamy bladego pojęcia. Jesteśmy w ogóle wyprani z całej naszej historii. Ten kawałek historii, który miał służyć za zaczyn do tworzenia cywilizacji, wbudowania jej na nowo i stworzenia normalnego świata do życia posłużył za materiał w rękach psychopatów do budowy jakiegoś steroryzowanego społeczeństwa pełnego psychopatów, czyli cała ta historia z wiarą w Jezusa, Hytrusa, Watykan, cały ten bullshit dookoła, całe te bzdury z, z monoteistycznymi religiami. Nagle się okazało, bo przecież te wszystkie mity skądś muszą pochodzić. Ludzie się zastanawiali, skąd się biorą w tych mitach pewne elementy, które tak do nich nieustannie nie pasują. Skąd się biorą te rzeczy? Dlaczego w Egipcie znajdujemy dokładnie 10 przykazań, tylko już nie 10, tylko jest ich ileś tam, bo każdy Bóg, dla <grystanie> mnie było słowa Bóg, było słowo istota. <grystanie> Każda istota z innego wymiaru zadawała nam konkretne pytanie i było ich więcej niż 10 zdecydowanie. Nagle się okazuje, że te paralo. Wszystkich tych opowieści o Jezusie, który jest tak sklejoną postacią z, z mitu Mitry i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu tak posklejany z tych egipskich legend, że jak się wróci do tych egipskich legend, to nagle... Wow, wow! Trochę tu inaczej wyglądał świat troszeczkę. Trochę inaczej były poustawiane wszystkie rzeczy na stole i trochę o co innego chodziło. I nagle się okazuje, że cofamy się z powrotem troszeczkę dalej w tym Egipcie do czasów, kiedy właściwie nie wiadomo, czy to był Egipt. Bo my to nazywamy Egiptem. Myślimy, że to Egipcjanie. To jest ta spuścizna właśnie po czasach Cartera, brytyjskich archeologów i odkrywców, którzy uparcie twierdzili, że to egipskie piramidy. A czy stoją w Egipcie aktualnie, ale czy są egipskie? Nie mam dla tego pojęcia. Na pewno są zbudowane ludzką ręką, na to wygląda, a co tam w tym wszystkim jest? Nie wiadomo. Wiadomo tylko, że jest tam kawał historii, tak mówią legendy. I przede wszystkim, że to co tam jest, moment konfrontacji naszej cywilizacji z naszą własną przeszłością spowoduje gigantyczną zmianę, taką zmianę, która po prostu zaora to, co jest teraz i wbuduje coś kompletnie nowego. I co się z tym wydarzy, moi drodzy? Co się z tym wydarzy? To może jakaś muzyczka. nafali.com. hiperprzestrzeń, a ja mam na imię Tomek oczywiście Skype do radia to fali.com, jeżeli chcecie zadzwonić a jeszcze kilka takich rzeczy na wykończeniówkę tego tematu dzisiaj taki początek troszkę większego tematu o którym chcę tu w hiperprzestrzeni opowiedzieć na parę odcinków pewnie zejdzie ale myślę, że intrygujące troszkę mnie to zaintrygowało i myślę, że każdy powinien to usłyszeć a co z tym zrobi to już jego sprawa Właśnie, bo tam były pomysły, ja tak wrócę troszeczkę na hawarę do tych miejsc, gdzie są właśnie owe podziemia, do tego miejsca i był taki pomysł, żeby wjechać tam buldożerami i zrobić takie drobne wykopaliska, przynajmniej odkryć ten pierwszy poziom od góry, czyli niebieski, ten, który jest troszeczkę mniejszy i był taki pomysł, no ale po przeliczeniu okazało się, że właściwie jest to nie za bardzo możliwe. Pierwsza rzecz, jest to typ piasku, który tam panuje na pustyni. Jest to taki piasek, w którym każdy ciężki sprzęt automatycznie po prostu siada i się zapada. Nie ma fizycznie możliwości wjechania kimkolwiek buldożerem, czymkolwiek na miejsce. No jest jeszcze druga opcja, można tam wygonić około tysiąca ludzi, rozdać im kosze łopatki do ręki i kazać im to robić ręcznie, no ale to potrwa kolejne 20-30 lat, no chyba, że się tam pojawi 20 tysięcy, 20 tysięcy ludzi, no to potrwa troszkę mniej, bo potrwa 5 lat. No ale skąd wziąć 20 tysięcy wykwalifikowanych archeologów na jednym sajcie archeologicznym? I to naprawdę nie jest wszystko, moi drodzy, bo to jest dopiero początek tej całej historii. Nie wiem, czy kogoś zmartwię, czy ucieszę, ale ten radar pokazał kilka innych anomalii, w kilku innych miejscach i wygląda na to, że siedzimy właściwie na naszej historii okrakiem. To jest fenomen. Jesteśmy chyba największymi idiotami w historii cywilizacji, jakich można znaleźć. Właśnie siedzimy na naszej historii o Krakiem, ale co robimy? Oglądamy reklamy w telewizji i tańce na lodzie oraz w niedzielę modlimy się do znaku krzyża <gryzny> jakiejś postranej sekty z Watykanu, przynajmniej co po niektórzy i myślimy, że, że historia wyglądała tak, jak nas uczono w, prostu w szkołach, tak jak piszą w książkach, że Egipt ma 3, 5, 6 tysięcy lat, może najwięcej. A tu się okazuje, że nie za bardzo mowa jest o 5 czy 6 tysięcy latach, bo ten przeskok precesyjny jest datowany z ostatnią erą lodowcową i mowa jest minimum o 12 tysiącach lat. I mowa jest właśnie o tych cyklach 12, 26 tysięcy lat, 32 tysiące lat. Albo i dawniej. Właściwie nikt nie wie jak stare, bo są te najmłodsze, że tak powiem, części cyklu. Ale może być tak, że wszystkie te budowle są starsze i pamiętają o wiele starsze czasy. Może takie dwa cykle do tyłu, może trzy cykle do, do tyłu. Jeden cykl ma 24 do 26 tysięcy lat. Czyli jeżeli sobie liczymy tak cyklami, Dwa cykle, prawie 50 tysięcy lat. Także właściwie nie wiadomo. Wiemy tylko tyle, że zmieniło się ustawienie procesyjne Ziemi. Czyli, że musiało być to tak dawno temu, że już tak niewiele legend o tym przetrwało, że to właściwie stało się jakimiś mitycznymi historiami, które posłużyły za kamwy do jakiejś religii, które już zdążyły zbankrutować po drodze, a na ich miejsce pojawiły jakieś nowe, które w ogóle zapomniało o tym wszystkim. Albo coś w tym stylu. Tak czy siak, no mamy to wszystko, wiemy, że tam jest, także no nikt nam już nie może za bardzo chyba bajek naopowiadać, no bo jest miejsce. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, to proszę bardzo, mapa Egiptu, może sobie sprawdzić, kupić bilet, pojechać. To nie tylko jedna osoba się zajmuje badaniem, ale to jest uniwersytet w Kanadzie, który się zajmuje badaniem i to nie jest jeden Egiptolog, tylko to jest cały sztab ludzi, inżynierów i tak dalej, ludzi związanych właśnie między innymi z tym skanerem, do tych poszukiwań i tak dalej, i tak dalej. A ja już odbieram telefon, Halo, halo, witam, witam, witam kameradzie. O, witam, Jak zdrówko.
0: On bardzo dobrze, tylko tam kiepska pogoda u mnie dzisiaj, więc...
1: Hator, sator, saturator, niech niebo się rozpogodzi. O,
0: <gry> więc tak, ja bym chciał się odnieść właśnie do tych historii, o tych piramidach egipskich. Właściwie o tych labiryntach tam, ukrytych. których mhm. Ponieważ według w ogóle tych wszystkich legend, to, tak jak powiedziałeś, nikt do końca nie wie, co tam dokładnie się znajduje. Bo Niektórzy mówią, że właśnie są tam jakieś te poziomy, yy, o których mówiłeś, a jeszcze inni mówią, że tam się znajdują jakieś przedmioty, które yy, jakby mają magiczną moc. Które <śmiech> Jest tak jeden to...
1: przedmiot legendarny z Egiptu, którego do tej pory nie odnaleziono, to już się chyba lepiej słyszysz teraz, sorry. Okej, okay. taka laska, która jest widoczna na każdym. A, tak,
0: tak. tak. Na, <laughs> na Dokładnie,
1: widoczne. dokładnie. Ma swoją hebrajską nazwę. swoją drogą. Ta informacja przetrwała w hebrajskim, bo oni właściwie ukradli, żeby stworzyć swoją religię i swoje państwo, swoje w ogóle poczucie tożsamości, praktycznie ukradli. Wszystko, no prawie wszystko, albo z Egiptu, albo z Sumerów i wymiksowali to po drodze, także tam jest troszeczkę informacja na ten temat, ale tam są poprzekłamywane i rozczaskane na kawałki, także tam nie ma żadnych oryginalnych źródeł. Oryginalne źródła, w których znajdowano informacje o tym, to przede wszystkim źródła gnostyckie i manuskrypty gnostyckie niepisane w, w żadnym idisz. o wiele starsze od tego. No i hieroglify i generalnie zapisy z, o, z czasów ostatniego cesarstwa Egiptu, z już czasów Kleopatry i tak dalej. Bo stamtąd troszeczkę odsyłowu.
0: Jeszcze, jeszcze jest w tych, wśród tych przedmiotów, właśnie, jest no, ten krzyż ja. taki w nazwie Ankh, tutaj że. Dokładnie, to taki. To może jej nieśmiertelność.
1: Otóż to, dokładnie taki krzyż na swoim grobie ma jeden z bohaterów dzisiejszej opowieści, nasz dzielny, brytyjski odkrywca, który tam wylądował i to wszystko odkrył. Dokładnie on ma na swoim grobie. Jego grób znajduje się zresztą na cmentarzu w Jerozolimie i tam właśnie można zobaczyć taki duży krzyng, e, krzyż Ang na jego grobie właśnie. Tak się kolej zafascynował tym wszystkim.
0: Właśnie w tych legendach niektórych, w ogóle w legendach się mowa o kosmitach, tam ogólnie o UFO właściwie, bo nie do końca wiadomo, czy jaka, jaka cywilizacja była przed tym okresem, jakby przed dynastyjnym w Egipcie.
1: No bo to, mm-hmm,
0: to prawda. Jeszcze przed, przed piramidami byli tacy ludzie o nazwie już nie pamiętam nazwy tej cywilizacji, ale oni byli bardzo rozwinięci technicznie i posiadali sprzęt, ja, jakieś jakichś takie piertła, mm-hmm. które mogły e, po prostu... Wiem
1: o czym też mówisz, mnie... tak, 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 ale to nie wiertła, to też jeszcze ciekawa rzecz, bo są bardzo świeże to nie... od...
0: Mnóstwo, mnóstwo sprzętu, tam były jakieś koparki i w ogóle starożytne. Weź. Tu w
1: ogóle historia nas cofa do czegoś, co popularnie nazywamy Atlantydą i to nie tak? jest dowcip. Ta cywilizacja, o której mówisz, o której właśnie rozmawiałem, drodzy słuchacze, tak pomiędzy słowami musi paść to słowo Atlantyda, tak. Właśnie ten...
0: Ten śpiący prorok, tak zwany ten Edgar Casey, o którym mówiłeś, mm-hmm. to on mówił też w swoich przepowiedniach, że on był w poprzednim życiu takim kapłanem A, to, Tak,
1: tak, dokładnie. I właśnie stąd wie to... wszystkie te rzeczy o Egipcie, bo to stało właśnie zrobione, żeby ocalić całą informację przed katastrofą. Bo to jest taka kolejna informacja o tym wszystkim, że ludzie, którzy żyli wtedy, konstruktorzy tych urządzeń, budowli, nie wiadomo co to jest, tych obiektów. Wiedzieli, że nadchodzi jakaś katastrofa i prawdopodobnie z tego powodu wszystko to schowali pod ziemię. To jest ta historia z Gobekli Tepe i ta historia się powtarza w kilku innych miejscach, łącznie z Ameryką Południową oraz Jawą. Na Jawie znaleziono aktualnie, czy mówiłem, jest jeden odcinek hiperprzestrzeni, największą piramidę na świecie. Posiada chyba ileś tam poziomów w głąb. Ten datowany najgłębiej, do którego się dokopali, ma kurczę, jakieś 26 tysięcy lat albo więcej.
0: Także... Ups. Znaczy, no tam ogólnie e, te doniesienia o tych aktywności, może nie aktywności, tylko o historii e, Egiptu starożytnego, to mają bardzo e, jakieś 15 tysięcy lat, dokładnie, 100. I, nie w serce. Właściwie wiadomo. No, dokładnie, ale tam czytałem właśnie, że 12 tysięcy, 15 albo więcej.
1: Ale wracając do tych, do tych legend to jest tam jeszcze kilka innych historii. Jest historia o tym, że żyje centaur, ale to jest taki grecki dodatek do całej tej opowieści. Duża ilość legend, informacji o tych podziemiach pochodzi właśnie z Grecji. To są te historie, które pochodzą od tego momentu, gdzie jedna z wyroczni w Delfii powiedziała, że trzeba się do Egiptu, tam jest prawdziwa wiedza i trzeba ją przynieść. I jakby to jest ta historia z tym związana. Dlatego mamy właśnie zapis o labiryntach, stąd w mitologii greckiej, właśnie labirynt, dokładnie stąd się wzięło, od Egipcjan. To nie jest tak, że Grecy stworzyli sami cały świat na nowo, tylko po prostu no tak. to, to była taka późniejsza wersja na nowo, że tak powiem, próba zrobienia czegoś, czegoś nowego, po swojemu, ale za pomocą starych mitów. No i dzięki temu to przetrwało. I jeszcze robiono skany, właśnie, bo zapomniałem powiedzieć, robiono skany w piramidzie wysoko to jest ta bośniacka piramida i znaleziono komorę w środku, w której znaleziono kości. Nie wiadomo, czy są ludzkie, czy nie. Jakieś metalowe obiekty ze szlachy tych metali, złoto i srebro i kości. Ten skaner wykazał. Także nie wiadomo. Tam jeszcze się nie dokopali, bo to trzeba przekopać całą górę. Tak? Znaleźć w ogóle ten korytarz.
0: Nie słyszałem jeszcze.
1: No właśnie, to są takie najnowsze wiadomości prosto, prosto ze świata moi drodzy, bo ten skaner laptop ten parę chwil temu został tak odpalony na poważnie i chłopaki teraz jeżdżą i sprawdzają to wszystko co się da sprawdzić i no oczy wychodzą wszystkim z orbit się okazuje, że naprawdę siedzimy na, na gigantycznej historii, tylko no nie wiem, z jakichś niewyraźnych powodów nie wiem jak to zrozumieć, może po prostu wszystkim wygodniej jest po prostu siedzieć przy telewizorem oglądać to gówno, pić Coca-Colę i zastanawiać się jak przejść do pierwszego może to o to chodzi, I don't know Ciężko to zrozumieć. Dlaczego nie wszyscy chcą, że tak powiem, odkryć tę tajemnicę? Dlaczego ta druga część nie chce odkryć tajemnic która o nich doskonale wie? No to jasna sprawa, bo to jest ich władza. To jest jakby ich być, być, nie być. Bo jeżeli odkryją wszystkie tajemnice, to się nagle okaże, że ten cały mit, ta bajka o Jezusie, to całe podpierdalanie przez 2000 lat, a właściwie okay. przez ostatnie tysiące lat, to cała ściema, całe to kłamstwo i manipulacja ludźmi tylko po to, żeby utrzymać ręce przy władzy, się okaże jakimś dowcipem i to dosyć tandetnym, ale o tym czym właściwie ci kolesie są, a czym nie są, to opowiem może innym razem bo tam też jest ciekawa historia
0: Wspomniałem się sobie nazwę tej cywilizacji, o której mówiłem, bo teraz czytałem, oni się nazywali kemitanie bodajże to się przez e przez k-h się literuje.
1: jest coś takiego, tak, tylko że właśnie no tak, do końca nie wiadomo właściwie o ilu cywilizacjach mowa i o jakiej cywilizacji mowa, bo Si okazuje, że jak wbijamy tą łopatę i mijamy ten, ten że tak powiem, okres ptolomejski w Egipcie, mhm. to się dokupujemy do czegoś, co archeolodzy tam sto lat temu nazwali pierwszym i drugim Egiptem, Mamy czas, czasami pierwszego królestwa, drugiego królestwa, czasy połączonego no, no królestwa. Tak,
0: że o tym mówili w podręcznikowej historii, jeżeli o tym mówię, że tam Egipt siedział na dwie części.
1: Tak, to... dokładnie, no to jest ten dolny i górny Egipt, czasy wielkiego królestwa, czasy rozbicia i tak dalej, te wszystkich historii. ale się okazuje, że nawet tam są tak potężne luki, jeżeli chodzi o historię w dynastriiach, że właściwie praktycznie połowa tej historii Egiptu, jeżeli chodzi o królów, faraonów i tak dalej, tej, która jest oficjalnie w książkach, jest science fiction. To tak jak te rysunki dinozaurów sprzed 50 lat. (laughs) Dokładnie na tym to polega. się okazało, że właściwie te dynastie były na zasadzie księstw i właściwie każdy z tych kolesi robił propagandę, która mówi o tym, że on jest największy i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego istniały jakieś tam ośrodki, które były troszkę większe, takie ośrodki kulturalne z informacją, wiedzą i właśnie prawdopodobnie z tą tajemną wiedzą, i one nadawały rytmy tej całej struktury, żeby funkcjonowała. Nie mamy żadnego połączenia z tymi czasami tego starożytnego Egiptu, bo wiele budowli zostało uznanych, że to są czasy tego późnego Egiptu, no ale wiemy doskonale, że nikt tam nie miał takiej technologii, żeby budować piramidy. Nikt nie no miał tak, technologii, żeby... Tak,
0: nie jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnie, jaka cywilizacja tam mieszkała, bo niektórzy właśnie też mówią o tym, że Egipt był stale najeżdżany przez inne cywilizacje. Tak, tak i to jakby się robi w sumie jedno na drugim.
1: No wiesz, laska Rona była bardzo cenną zdobyczą. <grymne> znajduje się w Arce Nowego ponoć. Tak mówią historie ze Herodota jeszcze i z czasów tych greckich opowieści, że ta moc, owa laska, o której mowa, znajduje się właśnie w Arce Przymierza. To jest ten engine w środku. Ponoć. Jaki, jaka jest prawda? Nie mam pojęcia, to no. jest taka naprawdę swobodna spekulacja. <grymne> tu zostawiam każdego z Was z tym, żeby się samemu po prostu zastanowić i samemu sobie znaleźć pomysł na to. Co to A jest?
0: Jeszcze też w niektórych przypowieściach było, bo tam jeden chyba, zaraz, jak on się nazywał? Taki włoski egiptolog Alberto Tuli, nie wiem, czy o nim słyszałeś?
1: Tak, słyszałem o tym dżentelmenie, tak, tak. E,
0: on znalazł jakieś hieroglify właśnie, które obrazowały, nie wiem, czy z, przybyszów z kosmosu, czy tam statki kosmiczne, była mowa tam o takich ognistych kulach, które jakby przyleciały z nieba, czy tam ogniste dyski, i to było też właśnie związane z tymi, z tymi labiryntami, że tam oni po prostu umieścili takie przedmioty, które ja, jeżeli ta piramida tego faraona zostanie otwarta, to już zupełnie nowy porządek siada.
1: Dokładnie, i też jest to ta legenda pan Tu nie wzięła się znikąd, bo ona właściwie pochodzi z Egiptu, tam też jest troszeczkę wśród lokalnych legend gdzieś tam kawałki tego wszystkiego, tylko że tam nie ma oczywiście tak dosłownie, że wiesz, że to będzie niezidentyfikowany obiekt latający albo coś tam, tylko po prostu wszystko ukierunkowane na gwiazdy, na kierunki, z których potencjalnie coś może do nas przylecieć, zawitać Nie wiem, jak to opisać inaczej, proszę pana, bo jest jeszcze troszeczkę tajemnic dookoła tego wszystkiego, ale myślę, że z czasem się będą wyjaśniały i z czasem wszystko się będzie robiło jasne. Ja myślę, że dzisiejszy odcinek wyjaśnił wszystkim, dlaczego w katedrach i tych kościelnych instytucjach są w posadzkach <grych> owe labirynty. Skąd się to wzięło? Bo design to jest jedno, a znaczenie tego labiryntu to jest drugie, to naprawdę nie jest przypadkowe. No tak, to jest pewna historia, a właściwie stygma historii, którą noszą na sobie ci kolesie.
0: I w zasadzie chyba też ten Edgar Cayce miał e, podobne przypuszczenia w tych swoich przepowiedniach właśnie, że jeżeli te piramidy zostaną otwarte, to... Mhm ludzkość się zmieni. Dokładnie,
1: no I o tym mówię na początku,
0: dokładnie, tak. Przewidział, e, różne katastrofy, na przykład w USA będzie zalana duża część Nowego Jorku albo w Eugene Beach i ogólnie tam chyba większa część wschodniego.
1: Że w ogóle cała Kalifornia pójdzie pod ziemię i tak dalej, że w ogóle cały ten kawałek świata zniknie i wyłoni się nowa wyspa. No i
0: tam ogólnie chyba, że Rosja będzie nie jakimś tam nowym centrum cywilizacji.
1: a jest tak, że wyłoni się nowa wyspa, bo z powrotem wyłoni się kontynent, który zniknął pod wodą. I don't know. Rzecz brzmi potężnie, tak czy siak, nie mamy chyba nic do stracenia, żeby się tam dobrać, tak mi się wydaje. No ale to już chyba takie pytanie do każdego z nas, czy naprawdę dealując z tą cywilizacją, z którą dealujemy teraz, mamy coś do stracenia, czy do zyskania? No właśnie. No tak, Dobra. To ja dziękuję za telefon i zmierzam tu do końca. Fajnie. Dzięki wielkie za pojawienie się. Zapraszam.
0: się w porze, jeżeli będzie.
1: Zapraszam serdecznie, oczywiście, że będzie.
0: Dobra.
1: Dzięki wielkie za telefon. Trzymaj się. Fajnie. Do usłyszenia. To był Konrad No i właśnie moi drodzy I dostaliśmy do sedna I do końca tej dzisiejszej części opowieści Bo tylko część tej całej opowieści Na przed nami jeszcze Historia pewnej książki Chyba najbardziej zakazanej książki W historii całej Europy Przez prawie tysiąc lat Książki, której bywały momenty były tylko dwa egzemplarze, w tym jeden znajdował się tylko i wyłącznie w Watykanie dostęp. Miało grono dosłownie może pięciu, sześciu ludzi do tej książki. Za nawet rozdział z tej książki, nawet zdanie z tej książki w ogóle szło się automatycznie na stos i to w ogóle nie było w ogóle żadnej dyskusji na ten temat. Jest taka książka, jest taka książka, która teraz już nie jest zakazana, oczywiście, ale. Była zakazana przez mocne tysiąc lat. Najbardziej niebezpieczna książka w historii cywilizacji. I właściwie być może, gdyby nie była zakazana, to ta zaraza z Watykanu nie panowałaby nad światem, nie popsułaby nam w głowach. A tak? Kto wie, co się wydarzy w przyszłości? Teraz już wiemy, także droga przed nami wygląda troszeczkę inaczej niż przed naszymi przodkami, którzy musieli dealować troszeczkę inną rzeczywistość i nie wiedzieli o takich książkach, nie mieli takich informacji. No i dzięki za słuchanie, moi drodzy. Dzięki za wspieranie radyjka, i do usłyszenia następnym razem w kolejnej części opowieści, która, no niechybnie, prowadzi przynajmniej część tych dróg aż do samych bram Watykanu. Bo oni naprawdę tam w Jezusa nie wierzą. Powiem wam w co tam wierzą, taka ciekawa historia, ale to już innym razem. Dobra, to ja znikam. Zatem słuchaliście hiperprzestrzeni. Trzymajcie się, moi drodzy. Podam wszystkich słuchaczy z Radia Paranormalium, które retransmituje hiperprzestrzeń. Podam wszystkich słuchaczy Radia Na Fali, tych wszystkich, którzy są na czacie. Zapraszam Was wszystkich serdecznie na wieczorową porę. Za parę chwil puszczę jakiś utwór muzyczny, ochłonę i wracam do Was ze snami Grzegorza, z czasem snu i tak dalej, i tak dalej, z itchingiem i wieloma innymi rzeczami. Także zapraszam wszystkich Was obecnych tutaj duszą i ciałem, żebyście zostali w Radiu Na Fali. I sobie posłuchali w wieczorowej pory. A tymczasem zapraszam na kolejną hiperprzestrzeń w radionafali.com.